0: On appelle le layout quand on vous demande de faire une petite animatique, en général ça vous gonfle tous, mais en fait c'est super intéressant et maintenant c'est mon métier à plein temps. Mais en fait, le processus de création c'est à la prévis qu'il est, c'est au layout, c'est ce moment où en fait on fait le film avant le film. Un réalisateur aussi, il y a un moment il supporte plus qu'on lui dise une fois qu'il a fait son storyboard et qu'il a même pas été en 3D que son film il est fini en fait. Non mais je suis pas en train de vous dire que vous pouvez pas faire votre film si vous faites pas de prévis. je suis juste en train de vous dire, vous savez, il existe des outils pour vous aider. Il, a, il fallait avoir un matériel pour aller voir Airbus et leur dire « On va accrocher un type à votre porte, est-ce que vous êtes d'accord ?» et, et, et comment on fait ça sans, sans perdre tout le monde en cours de route À mon avis, d'ici quelques années, les barrières, elles n'existeront plus du tout. Il arrêtera d'avoir ces jugements entre... Il y a le cinéma, et puis il y a l'animation, et puis il y a le jeu vidéo... En général, on fait une V1, que tout le monde trouve géniale, et puis après, on va explorer d'autres possibilités. On fait 50 versions, et en général, la version 52, c'est la V1, en fait.
1: La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis Saren Calam, passionnée de 3D depuis des années, et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX, et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute Salut Margot, bienvenue sur Gizmo. Salut. <rire> Nouvel épisode que je vous propose cette semaine. Euh, on va parler prévise en compagnie de Margot, comme je vous le disais il y a quelques secondes. Avant ça, je vous le rappelle, ça fait quelques épisodes, mais je ne vais pas vous lâcher. Euh, C'est l'apéro Gizmo épisode 2 qui va bientôt euh, se dérouler sur Paris. Ce sera le 7 décembre au bar Les Copains, comme la dernière fois, pour ceux qui y sont venus. Euh, L'occasion de se voir tout simplement en vrai, de discuter, parler 3D, euh, papoter. Donc, euh, avant les grandes vacances d'hiver, euh, si vous avez envie euh, d'avoir une petite parenthèse euh, et de, de rencontrer des gens euh, cette fois-ci en vrai, pas virtuellement, ce sera l'occasion. Donc, notez ça dans nos agendas et on se retrouve le 7 décembre. Petite auto-promo fête. Salut Margot, bienvenue Salut. sur le Gizmo. Euh, pour commencer cet épisode, je veux bien que tu commences par euh, te présenter et que tu nous expliques euh, comment tu es arrivée euh, dans la 3D et à t'intéresser à la prévision
0: bien sûr. Euh, bah, je suis tombée un peu de temps euh, quand j'étais petite, la, la barbite, hein, euh, le coup de... voilà, J'étais une enfant qui dessinait beaucoup, j'étais un peu geek avant l'heure aussi. Il y avait des ordinateurs à la maison, j'aimais bien ça, j'ai eu des consoles de jeux très tôt. Et, euh, et du coup, euh, tout ça s'est un peu rejoint quand j'ai commencé à voir les premiers films en images de synthèse, bah, Toy Story ou les premières cinématiques de jeux vidéo où je me suis dit, mais en fait, il existe un métier où théoriquement on peut faire tout ça en même temps. Et je me suis dit, ah, pas mal. on va essayer de voir de ce côté là. mes parents étaient un peu inquiets, en se demandant un petit peu <rire> qu'est-ce que c'est que ce truc, est ce que ça a vaguement un avenir ou pas et tout. et donc bon, j'avais j'avais 13 ou 14 ans donc j'avais un peu de temps. ils m'ont dit bah on verra quand tu quand ce sera l'heure de faire tes études si t'es toujours motivé. et euh, malheureusement pour eux <rire> j'ai rien lâché, j'ai rien lâché. on s'est renseigné, on a fait des salons des formations euh, <rire> Et voilà, donc j'ai passé mon bac et puis j'ai fait une, formation, une année de formation artistique pour avoir un bouc et j'ai postulé à Superfocom à l'époque. Euh, j'ai choisi d'aller à Arles, qui quitte t'a quitté Paris. Je me suis dit, allez, Valenciennes ou Arles Je <rire> vais plutôt aller dans le sud. Donc je suis partie dans le sud. L'école, ça faisait déjà quelques années qu'elle était installée là-bas. Et j'ai passé quatre ans absolument euh, super là-bas. Je me suis fait vraiment des. Des amis qui sont toujours des amis, des, des collègues de travail par moment encore. Et, et on a passé quatre années super à créer plein de trucs, à yeah. faire des courts-métrages. Et, et puis voilà, une fois sorti de là, je me suis lancé, je cherchais vraiment, je faisais plutôt de l'animation 3D de personnages. Donc j'ai commencé en, en tant que bah, freelance en, à Paris, dans des boîtes comme Sabotage Studio. J'ai bossé beaucoup à Digital District et euh, je faisais de, beaucoup de la publicité, du clip, un peu de films et je faisais l'animation et, euh, et souvent en animation on faisait aussi tout ce travail de layout et de caméra et je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup euh, de plus en plus et que ça, finalement c'était l'étape que je préférais le plus parce que j'étais euh, en animation j'avais pas eu une formation non plus extrêmement, extrêmement poussée à l'époque et je pataugeais un peu et euh, j'arrivais du mal à aller dans les détails et, euh, et en, en prévisant layout je me suis rendu compte que j'étais pas trop... Doux, pas trop pas trop mauvaise entre guillemets à avoir des idées à ce niveau-là à être rapide et efficace et, euh, et qu'en plus euh, voilà j'adore le cinéma et, et, et tout ce langage me plaisait beaucoup et je me suis dit tiens mais au final peut-être que, peut que c'est ça un peu, plus, un peu plus mon truc que l'animation et euh, j'ai eu la chance de partir à Londres euh, pour des raisons personnelles, j'ai eu envie de bouger à Londres. Et il euh, y, y a la boîte qui s'appelle The Third Floor, qui est, le studio, donc, qui est un, spécial, un studio spécialisé en prévisualisation, qui a ouvert le, son antenne à Londres au moment où j'ai débarqué à Londres. Et j'ai réussi à être embauchée tout de suite. Et je me m'étais dit, allez, c'est un pari, on va voir ce que ça donne. On va voir si ça me plaît, on va essayer de jouer dans la cour des grands à ce niveau-là. Et puis, advienne que pourra et euh, bah, bonne pioche, ça s'est super bien passé, euh, je me suis éclatée, vraiment, j'ai passé 5 ans super, euh, passé d'artiste à lead et puis à superviseur, donc j'ai réussi à bosser sur plein de projets. rencontrer pareil, plein de gens incroyables. Et voilà, je me suis rendu compte que oui, c'était euh, un métier très complexe, qu'on pouvait euh, vivre de cette spécialité et, euh, et faire plein de choses, et donc du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant, hein, parce qu'on avait du mal à recruter. D'aller aussi prêcher un peu la bonne parole dans les écoles, d'aller dire aux jeunes, mais vous savez, euh, cette étape qu'on appelle le layout, quand on vous demande de faire une petite animatique, euh, en général, ça vous gonfle tous. Mais en fait, euh, c'est super intéressant. Et, euh, et maintenant, c'est mon métier à plein temps et j'aurais jamais cru ça quand j'étais à l'école. Donc euh, voilà, essayer de, de leur expliquer que ça existe, ce qu'on peut faire, à quoi ça sert et, et, et essayer de les motiver, de leur montrer qu'il y a des profils pour qui ça, ça fonctionnerait très bien. Donc j'ai fait ça pendant pas mal d'années aussi. Et puis, et puis voilà puis après à un moment je suis rentrée en France aussi je me suis dit tiens on va rentrer en France avoir une famille et tout ça et, euh, et j'ai travaillé pendant 5 ans jusqu'à très récemment avec les Android Associés donc qui est le seul studio de prévisualisation en France euh, qui, qui fait un super boulot beaucoup de, beaucoup de layouts pour de la cinématique de jeu euh, beaucoup de, de layouts pour de l'animation euh, du film aussi bien sûr euh, j'étais associée avec eux on a, on, a, voilà, on a fait bouger plein de trucs ils ont super workflow aussi de, de travail et puis voilà on a beaucoup formé les gens les, les jeunes justement que j'ai formé en école qu'on a récupéré dans la boîte qui ont appris aussi ça a été vraiment une excellente expérience et depuis très peu de temps j'ai changé de boulot, je suis passée à la tête d'un département créatif dans un studio de tournage une solution qui propose une solution globale de tournage et de création qui s'appelle Dark Matters qui va être annoncée bientôt et voilà je vais être à la tête du département créatif où on aura aussi des services de visualisation pour le film et, euh, et probablement à terme un, un virtuel art department, donc de la création d'environnements de, de, euh, pour, projeter, pour, pour projeter dans les murs LED euh, sur le tournage. Voilà, donc une nouvelle aventure qui commence.
1: C'est un nouveau chapitre ouais, que tu viens d'écrire quasiment en direct, euh, <rire> une <rire> bonne petite exclusivité là.
0: <rire> oui, ouais, ça va être annoncé un peu officiellement sous, sous très peu de jours là maintenant, et donc, euh, et donc voilà, c'est un, un nouveau projet qui se monte en France, et on a, et on a des... la chance qu'en ce moment en France ça bouge beaucoup, pour plein de raisons, euh, euh, ça, après, la, après la crise Covid, il y a plein de contenus qui se créent, euh, il y a plein de choses qui sortent, on, a, on voit là en ce moment en animation, avec ce qu'a fait Fortiche sur Arkane pour Netflix, il y a un buzz autour de ça, monstrueux absolument mérité, parce que c'est ouais. extrêmement qualitatif, et ça a concerné, voilà, je pense que j'ai la moitié de mon LinkedIn, mon LinkedIn qu'a dessus, <rire> et donc je pense que ça concerne beaucoup de gens, et c'est absolument génial qu'on ait ce genre de projet, et voilà, en film aussi ça se bouge, et euh, on commence à avoir de très beaux projets internationaux qui viennent en France, c'est assez génial, on est vraiment à un espèce de moment où il y a tout qui change, le temps réel, le, le mix jeux vidéo, cinéma euh, et, et, les, et les gros projets qui arrivent en France et c'est très, très très excitant.
1: Je pense qu'on a à peu près le même feeling, LinkedIn, euh, moi pareil depuis 4 jours euh, j'ai que du Arcane <rire> qui sort, il faut se scroller quand même un bon moment avant de sortir des postes euh, d'Arcane. Euh, Exactement. C'est cool, tu nous as fait une super bonne introduction, en tout cas on a balayé déjà tout ce que je voulais aborder avec toi euh, comme sujet. Ah bah bon, bon. <rire> <rire> après, c'est bien, il n'y aura plus qu'à repiocher et, et j'aimerais bien commencer directement par la fin, c'est-à-dire euh, ouais. euh, que ça bouge énormément, mais on va essayer peut-être de prendre un peu les choses dans, dans l'ordre pour, euh, mm -hmm. pour qu'on parle tous euh, de, de la même chose. Qu comment tu passes du stade. Euh, comment tu expliques à ces étudiants que en fait, ce truc qui est layout et que personne n'a envie d'en faire à l'école, euh, toi, tu t'es pris de passion pour ça et qu'est-ce qui a qu'est-ce que quest ce que tu as trouvé dans le layout qui t'a plu autant au point de switcher, de laisser l'animation de côté Tu disais que tu étais assez créatif, que tu avais des bonnes idées. Qu'est-ce que tu as un peu découvert en t'y si intéressant de, de plus près Et peut-être un peu plus que les moyennes que des étudiants qui font <rire> arriver oh, vite
0: bah, En fait, il a, y, a, y, a, y, a, y, a, y a plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà, quand on est à l'école, on, on nous pousse tous à être des spécialistes donc de la modélisation, de l'animation, du lighting, du rendu, du compositing, de tout ce qu'on veut. Et, euh, et cette étape, on nous dit, voilà, c'est une espèce d'étape entre le storyboard et le, et le produit fini critique, alors on, ça on nous a toujours appris que c'était critique parce qu'il fallait que le film marche déjà à l'animatique, mais c'est un peu bon bah faites tout en brouillon avant de le faire bien et euh, quand on est étudiant on a cette espèce d'impatience de mais non j'ai appris à super bien modéliser ou alors moi ce que je veux c'est animer avec le rig machin truc etc et, euh, et du coup on n'a on a pas la patience pour cette étape là parce que ce qu'on veut c'est s'en débarrasser très rapidement parce qu'on a l'impression que euh, c'est un truc que nous demandent les profs pour euh, valider le, un process. Mais que nous, ce qui nous attend, le, le cœur du sujet, là où on va passer les nuits, c'est la suite. Et il y a une certaine réalité, effectivement, quand on fait un court-métrage où, oui, on sait qu'on va passer des heures à galérer, à animer les plans, ou à les éclairer, ou à les rendre, ou ce qu'on veut. Mais en fait, le processus de création, c'est à la préviste qu'il est, c'est au layout, c'est ce moment où, en fait, on fait le film avant le film. Et le but, c'est que, normalement, d'arriver à un produit assez fini pour qu'on se dise, OK, maintenant, c'est OK, j'ai mes plans, j'ai juste à faire bien et à finir le boulot. Mais toutes les décisions artistiques et créatives, on va dire, de mise en scène, de où sont les personnages dans le plan, de cadrage, etc. On n'y touche plus. Parce que justement, c'est ce travail qui nous a permis de savoir qu'est-ce qu'on regarde, comment on le cadre avec quelques focales. Et du coup, à partir de là, en fait, on peut dérouler un plan de bataille et de se dire ok, bon, bah, euh, tel décor, en fait, on ne le voit que sous trois angles. On ne va peut-être pas le construire en entier, on ne va construire que ce qu'on voit. Euh, ou alors, bah, finalement, tout ce décor-là, on, on s'est rendu compte qu'on a filmé avec une focale un peu longue. Tout, est, tout va être flou en arrière-plan donc ça sert peut-être à rien de faire des textures 8K pendant 50, 50 nuits et, et en fait quand on a bien fait sa prévis derrière il y a tout qui découle et qui est beaucoup plus simple et c'est marrant parce que c'est un truc que naturellement dans mon groupe à l'école, on, on avait fait ça on avait fait une prévis qui fonctionnait super bien où il y avait déjà tout le film et en fait une fois qu'elle a été loquée qu'on s'est dit bah, le film il fonctionne, pourquoi euh, passer notre temps à le réinventer puisqu'on a déjà tellement de boulot pour le faire bien on est resté loqués sur notre prévis il n'y a rien qu'à changer quasiment entre la prévis et le film fini on a juste passé notre temps à améliorer et, et on a dû être un des seuls films où on n'a pas fait de nuit blanche, on n'a pas fait de week-end, on a bossé très régulièrement toute l'année, mais on avait un vrai plan de bataille qui a fonctionné. Donc en fait, dès l'école, paradoxalement, euh, j'avais eu la preuve que c'était quand même euh, pas complètement stupide. Et après, quand je suis arrivé dans, dans le milieu pro, en faisant les deux, euh, ben voilà, moi, je, je cite souvent cet exemple, parce que c'est un, un exemple qui me tient à cœur, parce que c'est vraiment été le moment du déclic pour moi. J'ai eu la chance de travailler euh, plusieurs fois avec un réalisateur qui s'appelle Édouard Salier, salier qui faisait des pubs à l'époque super qui faisait du clip, il a fait beaucoup de clips pour Massive Attack et on a un moment où on s'est retrouvé, on a bossé plusieurs fois ensemble avec plein d'autres gens évidemment à Digital District et on s'est retrouvé dans cette espèce de on a fait un clip pour le groupe qui s'appelle Justice, qui s'appelle Civilisation, donc c'est un clip avec des bisons qui courent, il y a des statues qui tournent, etc. Et on s'est retrouvés vraiment, euh, il y avait un plan de bataille, et puis euh, les, les, les musiciens ont tout remis sur la table, il fallait changer, parce que l'idée de base, il y a eu un tsunami au Japon, ça ne marchait plus, etc. etc. Et on s'est retrouvés euh, from scratch à dire, bon ok, qu'est-ce qu'on qu qu raconte comme histoire Et du coup, par hasard extraordinaire, tous les gens qui étaient dans la pièce à ce moment-là, donc les graphistes et le réel on a tous brainstormé, brainstormé ensemble, et puis on a commencé à créer des choses un peu from scratch, comme ça, de manière très organique, il était avec nous. On faisait des caméras. Il s'asseyait à côté de moi. Il me dirigeait. Il dirigeait un autre animateur, etc., etc. Et en fait, c'était absolument génial. Et puis après, il restait avec nous et on a commencé à animer, à animer les bisons, etc. Et je me suis rendu compte que bah, il venait me voir, puis il me disait ah ouais, il regardait, puis ça prenait des heures. Et il se passait pas grand chose d'intéressant. J'étais avec mes petits sabots, à les faire bouger. Ouais, voilà, c'est long l'animation. Et, euh, et il me disait ah c'est moins rigolo qu'il y a trois semaines quand on faisait tout le truc. Et puis en fait, j'ai vraiment bloqué. Je me rappelle vraiment de ce moment où je lui ai dit. Ah oui, bah ouais, en fait, t'as raison, mais même moi, je trouve ça vachement moins rigolo qu'il y a trois semaines où on était là, on sortait 50 caméras par jour euh, de plein de manières, on les envoyait au monteur, le monteur faisait sa tambouille, etc. Et là, c'était fini, maintenant, il fallait animer, quoi. Et en fait, pour plein de gens, c'est le début de la, du sujet intéressant, et pour moi, je pensais que c'était ça, et je me suis rendu compte, dans ce cas-là, que ça ne l'était plus. Et c'est super intéressant, parce que j'ai quand même vachement hésité, après, à me dire, euh, en France, il n'y avait pas carrière à 100% pour faire ça, donc de toute façon, c'était toujours un espèce de mix. Mais cette opportunité, qui quand, voilà, quand j'ai voulu partir à Londres, il n'y avait pas beaucoup de boulot en anime, je n'avais pas non plus un très gros niveau, ce n'était pas simple d'entrer directement dans des grosses boîtes à Londres. Et par contre, mon profil a tout de suite matché en, en prévis, parce que j'avais ce travail de caméra dans ma démo, et j'avais aussi du travail d'animation qui est nécessaire en prévis, parce qu'il faut quand même faire bouger les choses. Et pour le coup, ça a tout de suite fonctionné. Et, euh, et, et, et je pense qu'il y a des profils qui peuvent se retrouver là-dedans, et que ce n'est pas simple au début de le savoir, en fait. Il faut tester quand on a embauché dans quelles que soient toutes les boîtes où j'ai été, bah on a parfois embauché des supers animateurs pour qui ça a été une horreur absolue parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ne pas avoir le temps de faire les choses, ils adorent aller dans les détails, ils étaient frustrés tout le temps. Et à l'inverse, on, on a trouvé des profils qui, au début, disaient Ouais, euh, bon, je vais faire de la prévise, mais je voudrais vraiment faire de l'anime, et qui, en fait, on ne l'a jamais lâché derrière parce qu'ils ont dit Mais non, c'est génial, en fait, c'est exactement ce que j'aime. C'est vraiment comme comparer faire du sketch et faire une peinture à l'huile, quoi. A, en final, il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens qui sont très bons en sketch, il y a des gens qui sont très bons en peinture à l'huile et ça ne fonctionne pas toujours euh, pareil. Et puis c'est vrai qu'il faut rappeler aux, aux étudiants aussi que euh, le layout, ça a souvent été considéré comme le parent pauvre de l'animation. Dans les grosses boîtes d'anime, le département layout, c'était les mauvais animateurs. On les prenait pas en disant euh, « vous allez faire du super travail de caméra, on vous demande d'avoir un langage cinématographique, d'avoir une culture, etc. » On leur disait « bah écoutez, on vous met là, et puis faites vos preuves pendant deux ans, et puis si vous n'êtes pas trop mauvais, on vous enverra en animation après, qui était le sésame absolu. » Donc forcément, ça n'a jamais fait rêver d'ailleurs en layout. Hein. <rire> et heureusement, maintenant, les gens ont compris qu'en fait, bah non, il ne s'agit pas de juste de prendre un storyboard et de le refaire bêtement en 3D avec trois poses d'anime. Il s'agit d'être beaucoup plus créatif que ça. Et même en interne, dans les boîtes ils commencent à avoir des fonctionnements plus proches de ce qu'on a en prévis, de, allez, on travaille sans storyboard, on crée plein de trucs, et puis on verra plus tard. Et donc du coup, le jeu, toute la filière se développe dans, un, dans, dans des bonnes conditions. Et maintenant, c'est vraiment plus le parent pauvre de l'animation comme ça a pu l'être à,
1: à une époque. Qu'est-ce qui, d'après toi, a changé pour que toute la filière aujourd'hui laisse un peu plus une place à la prévise et que ce ne soit plus le parent pauvre ou l'étape un peu bâclée euh, sur laquelle on n'a pas envie de, de passer de temps Et pour que, entre autres, vous ayez pu monter les Android Associés, qui est une place en France, qu'il y ait des studios qui se spécialisent à Londres et qui font ça exclusivement Qu'est-ce qui a changé, d'après toi il y a deux choses, déjà il y a la partie, hein, a la partie animation
0: donc la partie animation c'est vraiment c'est là que ça a mis le plus de temps à changer parce qu'on est vraiment dans un process historique qui a toujours fonctionné pareil, qui on fait un script et puis après bon, bah, on va passer des plombs, on va faire un storyboard on va le valider une fois qu'il est validé on passe en 3D et là on déroule chaque étape l'une après les autres et il faut que ça fonctionne comme ça parce que c'est plus pratique, on l'a budgété comme ça, les plannings, on a l'habitude de les faire se chevaucher comme il faut etc. etc. Donc il n'y avait pas de place pour, bah, tiens on va créer des choses en 3D non c'était no, no go il fallait absolument euh, appliquer ce qui avait été validé en storyboard etc et à côté de ça il y a la prévis qui s'est développée pour le cinéma et pour le cinéma il n'y a pas cette chaîne de production, il n'y a, a pas tout ça on a un script et puis on, Hollywood s'est rendu compte que faire les scènes en 3D avait un intérêt pour planifier plein de choses pour euh, maîtriser les coûts pour, pour bah, voir les choses, les montrer à un producteur parce qu'il n'y a, y a rien et que la plupart des gens, les acteurs, les producteurs, etc., lire un storyboard, ce n'est pas non plus le truc le plus intuitif du monde. Donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait une, un vrai potentiel et une appétence pour, pour dépenser un peu d'argent, pour voir les choses en 3D avant et pour pouvoir euh, bah, vérifier si ça fonctionne. Parce que la problématique du tournage, c'est qu'on a un temps très limité, ça coûte très cher, on a des acteurs. Il ne faut pas gaspiller ce temps-là, sinon c'est foutu, en fait. Ce n'est pas comme en 3D où même si ça coûte cher, on peut rallonger un peu indéfiniment les choses si jamais il y a un problème. Et du coup, il y a cette espèce de, de truc qui s'est créé, il y a des gens qui à un moment se sont dit « ben voilà, on va se mettre ensemble, et on va faire de la tambouille en 3D, on va faire du sketch en 3D, donc on va faire des trucs un peu vite fait », et euh, qui se sont dit « mais en fait, il y a un marché pour ça », qu'on commençait à créer des boîtes comme The Sort Floor, et là, il y en a plein des, des boîtes comme ça, et qui en fait ont complètement trouvé leur place. Et ensuite, il y a un moment, les gens de l'animation ont un peu regardé ces gens en disant « mais euh, eux, ils s'éclatent, ils, ils sont beaucoup plus libres dans leur création, euh, et nous… Euh, » Quand, on, quand il faut refaire une scène parce qu'on se rend compte que ça ne fonctionne pas, on nous dit « "Bah attendez, ça va repartir en storyboard, etc. » Il y a un moment, c'est ces gens-là aussi, Elon sur Kung Fu Panda, ils avaient fait ça, il y avait des scènes qui ne marchaient pas, ils, avaient ils, ils ont débarqué et ils ont commencé à, directement en 3D à faire plein de propositions, et à un moment, les gens se sont rendus compte que c'était possible, c'est juste qu'il faut être... C'est plus efficace quand on est un peu en dehors du pipeline, qu'on n'est pas dans une chaîne bloquée et qu'on fait un peu notre tambouille de notre côté, parce que bah, il, pour être efficace, il y a un moment, c'est pas sorcier, il faut quand même pouvoir prendre des raccourcis. Et, euh, et du coup ça, ça a commencé à se créer et puis les gens de l'animation ont fait mais attendez c'est super euh, en fait c'est beaucoup plus créatif euh, c est, c est, et, 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 et du coup ils se sont un peu lancés là-dedans aussi et en, en ce moment en plus il y a toute la, la nouvelle dynamique du real-time qui fait que maintenant euh, c'est devenu un paradigme voilà, on dit on peut tout faire en même temps on peut avoir le réel qui vient, qui est etc et donc tout le monde se dit bon bah, c est, c est, si on passait à la pratique voilà, maintenant on va faire des choses qui font que c'est plus organique c'est plus... Euh, c'est plus euh, spontané et on arrête, on sort un petit peu de ce schéma qui existe toujours mais qui tend à se modifier un peu plus parce que bah, bah, tout simplement, un réalisateur aussi, il y a un moment, il ne supporte plus qu'on lui dise une fois qu'il a fait son storyboard et qu'il n'a même pas été en 3D que son film, il est fini en fait, ça n'a pas de sens. Donc, euh, donc voilà, donc ça, ça, ça change aussi à ce niveau-là
1: pour ces raisons-là, je pense. Non, et puis comme tu le dis, ça permet à un réalisateur... Euh... Euh, d'être vraiment conscient de à quoi va ressembler son film et pas bah être un, un peu menotté euh, une fois que la 3D est terminée euh, en réalité il a plus de mots à dire en réalité ça va être très compliqué de changer beaucoup de choses donc euh, en... ah oui. c'est là où il est un petit peu bloqué il peut y avoir un peu une frustration en tout cas le film qu'il avait en tête euh, ne ressemble pas du tout à, à ce qui est réellement produit et ce qui sortira sur les écrans euh, ouais. Tu as parlé est des productions internationales, est-ce qu'aujourd'hui des productions françaises arrivent à se dégager un budget euh, suffisant pour intégrer euh, de, la, de la prévise ou ça reste juste pour des énormes prods euh, de, de cinéma où euh, ils, ont, ils ont un budget
0: conséquent bah, c'est toujours pareil, y a, y a il y a, y a cette image que c'est forcément c'est Hollywood qui le fait, ils ont les moyens, et donc effectivement il faut dégager du budget pour ça, mais euh, y a, on a essayé, notamment avec les Android de faire toute une éducation à ce niveau-là sur... sur bah, non, en fait, euh, comme c'est pour économiser de l'argent au tournage, cet argent, il faut le prendre ailleurs, et puis il, il est vraiment utile en amont, mais en France, il y, y a beaucoup de problématiques à ce niveau-là, parce que euh, en général, du coup, c'est... Les gens qui nous appellent, ce pas les producteurs du film qui se disent « tiens, on va faire de la prévise », c'est les superviseurs VFX qui savent qu'ils vont avoir des séquences très compliquées, qui disent « oh là là, on est mort si on ne prévoit pas notre truc », mais du coup, c'est amputé de leur budget à eux, alors que normalement, ce n'est pas censé vraiment être comme ça que ça fonctionne. En Angleterre, c'est la prod du film, hein. c'est la pré-prod, ce n'est vraiment pas le budget VFX qui est amputé, de la pré qui est amputé à cause de la prévise. Et donc, il y, y a beaucoup de mentalités à changer et euh, il faut tester leur montrer, il faut avoir la première opportunité pour leur dire mais écoutez essayez une fois et vous verrez bien et euh, au final avec les dont on l'a fait plusieurs, sur plusieurs projets de films français c'est effectivement en général les plus gros budgets parce que c'est les films qui ont les effets spéciaux donc enfin, c'est pas un paradoxe quoi. ils ont des budgets, ils ont des effets spéciaux donc ils se disent bah ce serait bien de planifier et on l'a fait sur plusieurs films sur, euh, sur des comédies, sur, là on l'a fait sur Le Prince oublié, là on a bossé récemment un petit peu sur le, le prochain Astérix euh, parce que c'est des, des films qui du coup il y a des moments où ils se disent quand même euh, là euh, on va peut-être un peu dans le mur si on ne prépare pas un peu mieux les choses et donc, euh, donc ça commence gentiment à, à faire son chemin, à fonctionner et, du coup les réalisateurs commencent à s'en emparer aussi à se dire bah ça existe ce serait bien d'utiliser mais, euh, mais le, voilà le problème c'est que c'est encore un truc où tout le monde pense que c'est réservé à la grosse prod alors qu'au final c'est presque moins, moins on a d'argent plus on devrait faire de prévis parce que c'est économiquement parlant il vaut mieux en dépenser un peu en pré-prod et euh, sauvegarder un jour ou deux de tournage que, euh, que de tout cramer euh, sur place parce, et sans contrôler les coûts parce que derrière en, ou alors c'est qu'on sacrifie la création et qu'on a ce qu'on a et puis tant pis quoi
1: Donc, voilà Dit comme ça, ça paraît évident, mais euh... <rire> c'est ça. <rire> mais on dirait que tu as passé quand même beaucoup d'heures à essayer de les, les éduquer et les persuader. Quel est le plus gros frein où, où encore aujourd'hui, tu as cette barrière et tu n'arrives pas à, à leur faire comprendre que ça peut vraiment changer leur film et le tournage quand tu parles peut-être à des réalisateurs vieilles école qui n'ont euh, jamais fonctionné avec la prévise et ne le voient pas l'intégrer aujourd'hui à, à leur fabrication
0: – Souvent, ce n'est pas les réals le plus gros problème, parce qu'ils ont en général tous une appétence pour au moins essayer, voir ce que ça peut donner. Okay. Et puis en général, ils ont tous, quand, à part quand c'est leur premier film, mais ils ont tous des, eu des frustrations d'expérience, de, 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 de situation. Ils se sont dit, ouais, ok, si ça avait été mieux préparé, peut-être que j'aurais fait un peu mieux. Et, euh, et euh, donc, euh, des fois, il y a des réals qui ne veulent pas, parce qu'effectivement, ce n'est pas leur, leur école, euh, entre guillemets, dans le sens où ce n'est pas leur genre de film. Et donc, ils ont... Et, mais le, la plus grosse barrière, c'est que ce soit pour le réel, le producteur ou tout le monde, c'est qu'on euh, ben, n'en utilisait pas avant, on a réussi à faire les films pour qu'on en utiliserait. C'est cette espèce d'effectivement de mentalité de se dire que euh, ben, euh, ça a toujours fonctionné comme ça et puis on s'en est toujours sorti. Il y a toujours quelqu'un qui a rattrapé le boulot en poste. Y a toujours, voilà. euh, oui, effectivement, les films sont toujours sortis. Après, euh, dans quel état et à, voilà, ça, et, et Moi, je suis la première à dire. Non mais je ne suis pas en train de vous dire que vous ne pouvez pas faire votre film si vous ne faites pas de prévis, je suis juste en train de vous dire, vous savez, il existe des outils pour vous aider dans certaines circonstances qui font que euh, bah là, aujourd'hui, sur une séquence comme ça, euh, le temps que vous allez passer en prépa va euh, bah, vous permettre de sécuriser des choses, de, 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 de tester des idées aussi, c'est aussi de la créativité, c'est pour tester des choses qu'on ne peut pas tester le jour du tournage. Et après, de vous simplifier un peu la vie en planification, de maîtriser un peu plus vos coûts, et que ça vaut peut-être un peu le coup de dépenser un peu d'argent pour ça. Mais euh, c'est pareil, il hein, y, y a des réalisateurs qui travaillent sans storyboard, il y en a qui ne jurent que par un storyboard, il y en a qui jurent que par un storyboard, et quand ils arrivent sur le plateau, ils le brûlent, et puis ils font n'importe quoi d'autre. Et c'est la méthode, c'est parce que justement, ils ont eu besoin de se préparer pour se dire, je sais ce qui fonctionne, mais maintenant, je veux pouvoir tester n'importe quoi d'autre. Euh, nous, ça nous est arrivé hein, de travailler pour des gens, de faire de la prévise, et d'arriver sur le set, et de faire, ah oui, ils ont rien respecté. Mais ils savaient qu'ils avaient ça. Euh, ils savaient qu'ils avaient ça, qu'ils avaient préparé et ça leur faisait une base de euh, j'ai testé ça et maintenant du coup je peux essayer autre chose donc il n'y a, a pas de bonne mauvaise réponse à ça, c'est vrai que des fois j'ai un petit peu de frustration parce que on se dit mais les gars mais juste donnez-nous notre chance, laissez-nous vous montrer que ça peut être utile et, et j'ai rarement eu des situations où les gens ont dit euh, vraiment votre truc ça n'a servi à rien ça nous est jamais arrivé, même s'ils ont changé les plans derrière, ils ont dit ouais mais en attendant on était quand même beaucoup plus préparé le jour J et c'est ça qui nous a permis de faire le nouveau plan correctement. Donc, je ne pense, voilà, pense pas que ce soit de l'argent, jeté par à les fenêtres. Mais bon, forcément, je prêche un peu ma paroisse. <rire> tu
1: pas très nette sur le sujet, c'est sûr. Exactement. Mais euh, oui, comme tu le dis, c'est un nouvel outil. Après, il faut l'appréhender. Et, et soit certains vont suivre à la lettre les prévisions que vous avez pu leur leur proposer soit, comme tu le dis, c'est une étape et, et ça permet de faire évoluer la réflexion et, et qu'il euh, y ait déjà beaucoup plus de pistes créatives qui soient mises sur la table pour que euh, le jean J lors du tournage tous ces tests-là, tu n'aies pas besoin de les faire et tu peux peut-être en faire euh, d'autres, mais euh, 75% des tests sont derrière toi et tu as beaucoup plus avancé que reculé, euh, ce qui peut parfois arriver quand tu es mal préparé. Est-ce que tu dis, euh, des fois, euh, bah, ça engendre des coups, mais aussi des, des coups euh, humains où les gens vont juste s'arrêter alors qu'il y a plein d'erreurs qui auraient pu être évitées euh, en préparant un peu mieux Exactement. Euh, tu nous as parlé de la France, de Londres, quand tu es, euh, es allé à Third Floor. Qu'est-ce que tu as découvert peut-être là-bas, ou qu'est-ce que ça a changé, toi, dans ta manière de faire de la prévise, euh, peut-être en rapport avec les productions sur lesquelles tu as, as pu bosser euh, les, les, deux, les deux expériences, elles ont l'air de se compléter de la manière dont tu me dis. Euh, qu'est-ce que tu as découvert quand tu es euh, arrivé chez eux, et peut-être quelle dimension tu as, as pris sur, sur la prévise
0: il y a vraiment le rapport d'échelle déjà c'est sûr que quand on a débarqué sur, des, sur ces fameux gros films hollywoodiens déjà voilà découvrir qu'à Londres tout Hollywood, tout Hollywood tourne là-bas et qu'en fait il, il suffit pas d'aller très loin pour pouvoir bosser sur ces projets là euh, je me suis rendu compte de l'ampleur parce qu'en fait l'après-vie c'était très mal documenté parce que c'était surtout quand à l'époque où j'ai débarqué c'était encore un peu dans l'ombre dans le sens où il y avait encore un petit peu ce truc où on dit pas trop qu'on en fait parce qu'on voudrait pas que les gens pensent qu'en fait c'est pas la magie du cinéma sur le plateau et le réalisateur qui tous les qui a tous les contrôles et les pouvoirs, alors qu'en fait, on travaille avec lui, bien sûr, et le directeur de la photographie. Et donc, il y a eu cette réalisation de ⁇ Ah oui, euh, en fait, euh, c'est beaucoup de séquences, c'est beaucoup de temps, euh, ça, ça prend vraiment des dimensions assez énormes. ⁇ Et surtout, la, la, la variation d'utilisation, il euh, euh, y, y, y a tout de suite le rapport au VFX qu'on... Qu qui paraît évident, qui est bon, bah ok, si on sait qu'on a un tournage et qu'il y aura des éléments qui n'existeront pas, que ce soit euh, un gros monstre, un vaisseau spatial, un décor ou quoi que ce soit, on se dit ok, ça a une utilité pour éviter les écueils euh, de euh, tout le monde est dans un fond vert merveilleux et ne sait pas ce qui se passe, etc., etc. Mais donc, ça, on y pense, mais par exemple, quand j'ai eu la chance de bosser sur un Mission Impossible, j'ai découvert aussi qu'en fait, pour tout ce qui était stunt, cascade, etc., c'était hyper intéressant de travailler en prévise et que c'était pas forcément lié à des effets spéciaux derrière. C'était aussi de la planification pour dire, bah non, euh, là, il va y avoir des cascades extrêmement compliquées avec un niveau de danger pour les acteurs et pour les, et pour les stunts. Donc, qu'est-ce qu'on fait On fait une prévise d'abord pour que tout le monde puisse se mettre autour de la table, se dire, OK, comment on fait Enfin, voilà, on a vu les gens des cascades en voiture avec des accidents, les gens qui se posent la question de comment ils vont riguer la voiture pour que ça fonctionne. Euh, je prends toujours cet exemple, on a fait la fameuse scène où il y a Tom Cruise qui s'est accroché à une porte d'avion euh, et qui décolle. Il, a, il fallait avoir un matériel pour aller voir Airbus <rire> et leur dire bon, c'est ça qu'on qu va faire, on va accrocher un type à votre porte, est-ce que vous êtes d'accord et, et, et comment on fait ça sans, sans perdre tout le monde en cours de route euh, et sans risquer, euh, risquer des choses dramatiques pour les, pour les personnes impliquées quoi. Et donc en fait, c'est... Ça sert à tout, ça sert, euh, moi je, du coup j'ai fait des réunions où il y a tout le monde, il y a les gens du décor qui regardent et qui font « ah ouais, ben en fait le décor qu'on avait planifié, euh, vous l'avez pas du tout cadré comme on imaginait, euh, du coup euh, toute cette partie à droite est pas du tout pertinente, si tout le monde est d'accord à peu près avec ce qui a été cadré et qu'on dit euh, ce sera globalement dans cet axe-là qu'on regarde le décor, on va peut-être l'étoffer plutôt du côté où vous l'avez mis, supprimer des morceaux, euh, changer la place des fonds verts » parce que brusquement, il y, a la, voilà, il, y a une, il y a une première vision de à quoi ça va ressembler. Euh, et on a ça avec tous les départements, avec des costumes. Je me rappelle, on a, je travaillais sur un film qui s'appelle « Edge of Tomorrow », il y a des exosquelettes, il y avait des sacs à dos sur les personnages en permanence, parce que c'était des, des militaires. Ces sacs à dos, on s'est rendu compte qu'ils nous cachaient toutes les vues, qu'ils étaient en permanence, quand on voulait faire des plans au-dessus de l'épaule, bah, il y avait le sac à dos, que c'était gênant. Et pareil, ils avaient des baïonnettes au niveau des, 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 des bras en fait ils étaient tous entassés dans des tranchées ils passaient leur temps à se taper dessus avec fin et du coup dès la prémisse, on a fait ok on change, on change le design, on enlève les sacs à dos on enlève les baïonnettes, il faut simplifier ça pareil tout le monde avait des casques et il y a un moment, il y a Tom Cruise dans le film euh, ils se sont dit ok le plus rapidement possible il faut qu'il perde son casque on n'arrive pas à reconnaître qui est qui c'est le problème de tous les films de guerre qui font qu'en général ils ont tous des casques un peu custom etc parce que c'est très compliqué de suivre une action quand euh, tout le monde est habillé pareil et, et donc en fait ça sert à plein de choses. Et, et, euh, et ça, je ne l'avais euh, pas soupçonné à ce niveau-là. En France, vraiment, quand on touchait à peine à ça, et qu'on faisait surtout beaucoup de layout pour des trucs en 3D derrière, je me rendais pas compte qu'en fait, c'était vraiment, euh, là-bas, c'était un truc qui était profondément ancré et qui était nécessaire à tout le monde et que tout le monde nous demandait elle est où la prévise pour ce truc-là, parce que ça servait vraiment de vérification pour tous les départements.
1: Ouais, dit comme ça euh, sur, euh, je sais pas, combien de. Tous les plans sont faits en prévise ou c'est qu'une partie, euh, ce qui inclut quand même pas mal pour des films d'action, euh, surtout s'il y a des cascades ou des effets spéciaux, c'est quoi 70% des plans qui sont euh, faits en prévise
0: c'est très variable d'un
1: film à l'autre, en fait. Ça,
0: ça, dépend, ça dépend des budgets, mais ça dépend aussi des réalisateurs et des producteurs et de ce qu'ils veulent voir. Euh, voilà, moi des, par, par exemple, j'ai bossé sur un film euh, sur Exodus pour Ridley Scott. Ridley Scott, il n'a pas besoin de prévisions en général, il sait ce qu'il fait. Il, et du coup, il avait plein de, fou, de, de, de plans d'armée que dans un autre contexte, avec un autre réalisateur, on aurait fait en prévis parce qu'on se serait dit bah « il va y avoir de la foule, il va y avoir de la foule digitale, on va, on va quand même... » Lui, il a, il, Gladiator, tout ça, il a déjà fait plein de fois, il n'avait pas de prévis ça, ça ne l'inquiétait pas deux minutes, il sait comment les filmer. Par contre, on avait une scène avec euh, la scène de la Mer Rouge, avec un énorme tsunami qui arrivait, qui évidemment n'existait pas au tournage, où là, il y avait beaucoup plus de problématiques, où il s'est dit « ça, euh, malgré le fait qu'il fait tous ses storyboards lui-même et qu'il l'avait en tête nickel, il y a une vraie utilité pour euh, le jour du tournage, pouvoir se dire comment je cadre mes acteurs, pour savoir où est la vague, etc. etc. Et, et, et du coup, il s'est dit, bah, sur cette séquence-là, je le fais. Et du coup, c'était une séquence assez longue, c'est une séquence qui durait quand même 10 minutes, mais là, on n'a fait qu'une séquence du film, et on a ignoré tout le reste, parce que tout le reste, il, il se débrouille, entre guillemets. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est très variable, c'est pas, pas un systématisme. Après, quand vous prenez des... Tout ce qui est gros Marvel, les, les Avengers, les, là et récemment il y a Eternals j'ai encore regardé les crédits sur internet, <rire> il y a euh, je sais pas, 70 artistes qui ont travaillé dessus en prévis, c'est monstrueux, parce que euh, Marvel sur ce genre de très gros film où quasiment tous les plans sont très très truqués, euh, là pour le coup c'est quasiment tout le film qui est fait, oui il n'y a, y a, a pas de doute.
1: Ah bon, les plans sont, tru sont truqués sur les Marvel. <rire> ouais,
0: mais là, là on est à un niveau où c'est carrément il n'y a presque plus un plan où il n'y a pas la moitié la moitié du plan qui est truqué parce que c'est tout est dans la surenchère donc donc c'est du coup il y a énormément de prévises effectivement.
1: Oui, mais ça dépend vraiment comme tu dis du, du réel et c'est de, de quelques plans à, finalement à tout, tous les plans qu'il faudra faire en prévise mais ouais. ça, ça dépend ça dépend complètement. Euh... Quelles compétences t'as dû un peu développer pour toi répondre à, à, à ces besoins et pouvoir sortir des plans de, de prévis T'as parlé beaucoup de mouvements de caméra, de, de, de cadrage. D'après toi, il faut quoi dans sa boîte à outils pour euh, pouvoir être un peu tout terrain, euh, pouvoir bosser sur ce type de production et être un, comment on dit, un bon prévis artiste ouais. Tout à fait. Bah,
0: le truc, c'est que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que nous, en France, on... en général, quand on fait de la prévis c'est qu'on a fait de la 3D. Et quand on a fait de la 3D, dans pas mal de cas, c'est plus le cas maintenant partout, on vient d'écoles d'animation mm -hmm. et pas d'école de cinéma. Euh, donc, il y a des options maintenant qui vont... Il voilà, y a beaucoup d'écoles, de, 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 je pense notamment à Artefix qui font des branches euh, VFX, c'est-à-dire pas animation, mais vraiment effet visuel euh, pour former des techniciens dans tout ce qui est extrêmement réaliste, etc. Et qui leur forment aussi au plateau de tournage et aux techniques de tournage, et du coup, ces, ces, ces écoles-là sont beaucoup plus à même à intégrer de la prévise dans leur cursus, parce qu'en fait, quand je donne des cours de prévise en école, c'est d'animation, c'est plutôt du layout. Enfin, Je leur explique ce que je fais en prévise, mais dans la pratique, ils travaillent pour pouvoir faire le layout de leur cours de métrage d'animation. Et du coup moi ce qui m'a manqué c'est tout le bagage cinématographique, je l'avais en partie par euh, ma passion pour le cinéma, j'allais beaucoup au cinéma, j'adorais, je lisais des essais etc. etc. Euh, sur le sujet mais euh, j'avais jamais manipulé de caméra et d'ailleurs ça n'a pas beaucoup changé parce que je n'ai pas accès mais euh, du coup il y avait quand même beaucoup de notions techniques à comprendre. Euh, beaucoup de notions euh, sur bah, justement un mouvement de caméra euh, quand on le fait en 3D bon on met des clés d'animé c'est sympa mais en fait en, quand on fait de la prévis on essaye de répliquer des mouvements qui vont être effectués par des opérateurs donc il a fallu apprendre tout ce qui était rig de caméra tout ce qui était euh, euh, système voilà donc les grues les dolly les steadicam les, les 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 cable cam les gens passaient des meilleurs et donc ça ça a été de la documentation personnelle de l'apprentissage du mentoring aussi par les gens avec qui j'étais à sortlour par exemple qui m'ont appris tout ça et donc du coup, de découvrir cette vraie curiosité et appétence pour les making-of, pour comprendre le craft, parce que j'y avais pas eu accès dans le passé et que du coup, ça me ça m'a me, ça manqué au début pour être pour être, pour être un peu carré là-dessus, parce qu'en fait, il y a la prévisualisation qui va à toute la partie créative, mais il nous arrive très souvent en film, de, dans des, des de faire découler de ça ce qu'on appelle une tech vise, qui est la, le, le blueprint entre guillemets pour les opérateurs sur le plateau, qui est bon bah maintenant euh, cette jolie caméra avec ce joli mouvement, euh, voilà, qu'est-ce que c'est dans la vraie vie Et donc on commence à faire des diagrammes, on leur dit bah la caméra elle est là, elle va être plutôt sur un, euh, sur, sur, sur un dolly justement, il va falloir tant de mètres de rail, la caméra va être à telle hauteur, etc. etc. Et donc tous ces diagrammes techniques, il y a un moment pour pouvoir les faire, il faut connaître tout ça. Parce que et en plus, c'est un truc qui s'enrichit parce que du coup quand on connaît tout ça, on crée on crée plus les caméras de la même manière en prévise plutôt que de se prendre à chaque fois le mur en se disant bon bah ok, j'ai fait un truc super mais en fait c'est impossible et je vais devoir expliquer à montréal que le mouvement de caméra qu'il aimait bien. Bah, il ne va pas être tout à fait pareil, parce qu'en fait, on s'est complètement craqué et on est passé quatre fois à travers le mur. Je dis, je dis vraiment n'importe quoi, mais c'est des cas en 3D qui nous arrivent tout le temps. Et bien maintenant, très vite, une fois que j'ai compris ce ping-pong, dès la prévise je prends en compte toutes ces problématiques. J'arrête de mettre des caméras à travers le sol quand je veux faire une contre-plongée, euh, parce que je sais qu'ils ne vont pas creuser un trou pour cadrer. Enfin, voilà. et, et on prend ce, toutes ces contraintes en compte, on ne les anime plus de la même manière, on y pense un peu pour ne pas se faire coincer derrière. Et, euh, et on intègre beaucoup plus tôt aussi dans les discussions avec les, les directeurs de la photo, par exemple, on leur dit OK, mais est-ce que vous avez une petite idée de comment vous allez tourner Quel sera votre lens kit Est-ce que vous allez avoir une grue Est-ce que vous n'aurez pas de grue Si vous avez une grue, elle fait combien de mètres, etc pour dès la créa pas se brider complètement mais se dire ok on est quand même au moins dans les dans les bonnes dans les clous quoi on fait, on va à peu près dans la bonne direction et on leur sort pas un super plan hélico s'ils ont pas prévu d'avoir un hélico le jour, de, le jour du tournage parce que sinon euh, tout le monde va nous détester il y a le superviseur des effets spéciaux qui dit bah maintenant faut que je fasse tout en 3 D enfin c'est voilà <rire> donc ça euh, ça c'est ce que j'essayais d'apprendre aux élèves quand j'allais en école d'anime c'était de leur dire je sais que c'est pas là que vous allez tout apprendre mais je, je leur expliquais un peu comment ça fonctionnait en leur disant si ça vous intéresse il va falloir creuser un peu le sujet parce que moi je suis là pour trois jours je vous explique un peu mais nous on a besoin que vous soyez compétent là-dedans ou au moins que vous soyez curieux,
1: assez curieux pour apprendre sur le tas quoi. Ouais. et comme tu dis là ça s'ancre euh, réellement sur la suite c'est à dire euh, le tournage donc... Tu, tu fais des choix ensuite stratégiques, euh, euh, créatifs, en, en lien avec le matos qui va être nécessaire pour que, techniquement, ce soit clairement faisable. J'adore l'exemple de la caméra à travers le sol où ils ne vont clairement pas creuser une tranchée pour enfin se mettre dedans. Ça.
0: Ils le font des fois, hein, mais c'est vraiment exceptionnel. Ça veut dire qu'ils nous disent, OK, on veut vraiment ce plan, on veut vraiment ce truc-là, et on a vraiment prévu de se mettre en contrebas. Mais
1: c'est rare. Ouais. Mais du coup, tu as... Toi, tu as vachement bossé pour être calé techniquement et pouvoir, derrière, pouvoir livrer des, des tech vises que des techniciens sur place vont pouvoir suivre à la lettre. Est-ce qu'il y a d'autres types de prévisuations comme ça euh, qui, sont, qui sont proposées C'est-à-dire, tu nous as parlé de la prévis, tu nous as parlé de la tech vise Il y en a d'autres comme ça qui ont peut-être d'autres fonctions pour euh, alimenter certains postes de manière peut-être un peu plus euh, euh, épisodique, mais qui peuvent être très utiles euh, de la même manière que la tech vise sur, sur un tournage
0: oui bien sûr, Alors, ils ont... il y a eu cette période un peu barbare où on a inventé 15 000 termes différents avec le mot vise dedans, c'est devenu im imbuvable pour tout le monde et c'est pour ça que maintenant on... plutôt que de ne pas dire on fait de la prévise on dit on fait de la visualisation au sens large parce qu'en fait ça englobe bah, tous ces fameux termes que je vais t'énoncer maintenant mais, mais euh, y a... voilà tout le, monde, tout le monde trouvait une nouvelle information il y a eu euh, la dévise qui ne voulait pas dire grand chose, c'était le design vise qu'on appelle maintenant un peu plus le scouting qui est qu'en fait tu peux proposer euh, à n'importe qui, de, de, c'est vraiment de la validation d'assets en fait. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, euh, tiens, on a un vaisseau spatial, on l'a modélisé d'après les plans du Art Department, et ben, on, va donner, euh, on va donner à qui veut regarder, que ce soit le, le mec en, qui a créé le design ou le réalisateur ou tout le monde, on va leur donner par exemple soit un casque VR, soit un viewer, et ils vont se promener exactement comme on se promènerait dans une... On va chez un promoteur immobilier, on se promène dans sa future maison, mais voilà, ils vont se promener dedans pour regarder à quoi ça ressemble, qu que, comment on se sent quand on est assis dans le cockpit, est-ce qu'il y a vraiment de la place, est-ce que, voilà, j'ai bossé sur un Star Wars, on a fait pas mal ça sur un nouveau type de vaisseau, on s'est rendu compte qu'un être humain était bien dedans, mais que le robot qui est USO, qui allait être dedans, qui était plus grand était vraiment tassé, qui comme il a des proportions un peu bizarres, qui ne pouvait pas plier les jambes. On, on a fini par faire une version extérieure du vaisseau et une version cockpit qui n'était pas forcément compatible, mais que tout le monde s'en fout en fait, mais parce que c'est comme ça qu'on résolvait les problèmes. Donc ça, ça s'appelle vraiment le scouting. On peut faire ça sur du décor, pour pouvoir dire, euh, voilà, on a juste modélisé le décor, maintenant, euh, euh, cher directeur de la photographie, viens avec nous, viens te balader, viens tester tes focales avec une caméra virtuelle, viens regarder ce qui se passe, et, euh, et, et commence à nous dire, bah, finalement, là, les cailloux, ils ne sont pas au bon endroit, euh, là, quand je suis là, j'ai ce truc-là qui fait une ombre, ça va nous tomber en plein sur les acteurs, il faut le pousser, et voilà, et on travaille de manière itérative très, très tôt dans la chaîne de production. Donc voilà, ça, c'est toute la partie, il euh, y a tout ce qui est partie virtual prod qui, fait, qui est ce qu'on appelle ce qu'on fait pendant le tournage, donc ça va être par exemple euh, la caméra virtuelle, avoir des acteurs mocap en même temps, capturer tout ce monde-là en même temps. Avec la caméra, c'est vraiment la base, c'est ce qui avait été fait sur Avatar. Hein. C'est vraiment euh, James Cameron dans un espace de mocap et lui, à travers sa caméra, il voit un avis avec le décor dans lequel il est. Euh, donc il y a tout ce travail-là aussi euh, qui se fait. Et il y a un gros morceau qui s'appelle la post-vise, et en fait, qui est, une, qui est un truc qui se fait énormément à Londres et qu'on fait moins en France, qui est qu'en général, quand on a fait la pré-vise, bah, du coup, on a une version des séquences avec de la 3D, certes pas forcément de très haute qualité, mais qui, qui existe et où tout a déjà été fait. Et du coup, le gros cœur du, du problème de ces films à effets spéciaux, c'est que bah, quand ils, ont, ils les tournent, il y a beaucoup de fonds verts, il y a beaucoup de choses qui n'existent pas, et donc ils font tout leur, tout leur tournage, et puis derrière, le monteur, il se retrouve avec 15 000 techs où il n'a pas toutes les infos pour faire ses décisions de montage, parce qu'il ne sait pas à quel moment on va parler le monstre, va, va sortir du champ, que le vaisseau, quelle trajectoire, il n'a pas toutes ces infos. Donc en fait, on, nous, on, l'équipe de Prévise, on récupère euh, toutes les techs qui sont sélectionnées, donc les, les plans sélectionnés, on fait un très rapide track, un très rapide key du fond vert, et en fait, on incruste la prévisée, on fait une espèce de V0 des effets spéciaux, euh, qu'ensuite on transmet au monteur et qui va lui permettre de prendre des décisions éditoriales, de se rendre compte déjà est-ce que c'est la bonne prise, est-ce que c'est la meilleure, ou est-ce que finalement il ne faut pas en prendre une autre, euh, et de faire des choix euh, voilà, narratifs en fonction des prises et de pouvoir faire un peu le tri. Et, euh, et après, ce truc-là est utilisé pour budgéter les effets spéciaux derrière, parce que du coup, on a une première version qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui permet à tout le monde de regarder et faire. Ah ok, en fait, euh, la cascade-là, euh, la, la, la grosse simulation d'eau, euh, on avait dit qu'il n'y aurait qu'un plan, mais ce plan, il dure 15 secondes. Donc en fait, nous, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu, ça va coûter beaucoup plus cher. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez garder ça Enfin, voilà, on peut avoir une première discussion avec un truc qui n'a coûté pas très cher puisqu'en plus il existait déjà avant et qu'on a juste mm -hmm. adapté. Donc ça la post-vis c'est vraiment, vraiment un gros morceau aussi et, et, et ça requiert, c requiert pas mal d'équipes, ça dure longtemps et du coup on travaille vraiment main dans main à main entre les gens du tournage et les vendeurs d'effets spéciaux derrière qui vont récupérer nos scènes et qui vont bosser avec. Ouais. Voilà, y en peut-être d'autres des vices trucs, <rire> euh, je, là je vais m'arrêter là pour l'instant mais voilà, c'est déjà pas mal.
1: Ouais, et, et cette dernière étape, euh, c'est de nouveau un, 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 un fil rouge pour euh, derrière les effets spéciaux qui vont être qui vont être faits, le, le montage final et tu as une feuille de route qui est mise à jour et qui est plus euh, euh, totalement passée ou, ou ouais totalement dépassé par rapport à ce qui a pu être filmé et qui aura peut-être plus de sens par rapport au, au film général. Faut-il encore euh, peut-être remettre un peu de budget pour, pour se le permettre et la mettre à jour, même si euh, beaucoup de ce travail a déjà fait, a été fait en amont avec une, une prévise euh, an, antérieure mais... C'est pareil,
0: c'est du budget, mais le, la, le, le truc, c'est que c'est vraiment aussi un fonctionnement qui fait que euh, 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 les boîtes de VFI faisant un fonctionnement qui est très long. Ça prend du temps de voir une V0 parce qu'eux, ils attendent d'avoir fini leur asset, d'avoir fini le rig, etc. En prévise, on a des choses qui sont beaucoup plus rapides. Et donc, en fait, c'est ça qu'on paye. C'est cette V0 qui va sortir. Euh, voilà, des fois, les plans, ils sortent au bout. Il euh, y a une première version du plan au bout d'une journée de travail. Alors qu'avec un vendeur de VFX, on se retrouve sur des. Sur des euh, sur des timelines qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longues, qui font que des fois, il faut attendre des semaines avant de voir une V0. Et si on n'est pas dans la bonne direction, s'il faut se rendre compte qu'en fait, il faut faire un reshoot, c'est trop tard. Enfin, donc en fait, c'est vraiment des, des temporalités qui n'ont rien à voir. Donc la, la, la justification, elle est très forte. Et en plus, les, une fois que les monteurs, etc., ont pris cette habitude-là, ils ont du mal à bosser sans parce qu'en fait, ils sont bloqués pendant des mois, des semaines sur des trucs où ils ne peuvent pas avancer parce qu'ils bah, n'ont ils pas la, la, le visuel de
1: ce à quoi ça va ressembler. Quoi. Tu, tu le vends bien de nouveau pour, euh, pour que les, euh, les menteurs euh, l'intègrent et, et le, le requiert de manière un peu systématique. Tu, tu nous as beaucoup parlé euh, là, de ton expérience à Londres, de ce que tu as appris, d'un peu la différence entre euh, ce qui se fait, de mania... ce qui se fait euh, du côté anglophone et du côté euh, francophone. Il y a eu un espèce de switch quand tu es toi, revenu en France où tu as senti que euh, ça pouvait peut-être un peu bouger, que les productions étaient prêtes à intégrer de la prévise. C'était quoi votre ambition au sein des Android associés euh, par rapport peut-être au, au marché français, même si vous avez bossé sur des euh, productions internationales, euh, pour faire un truc cette fois-ci en, en France et, euh, et peut-être essayer de faire bouger un peu les choses de, de l'intérieur ben les Androids, en fait, ils existaient bien avant que j'arrive. Hein. C'est moi, je les ai rejoints en cours de route.
0: Donc, euh, tout le travail euh, de monter la boîte, de démocratiser tout ça, ils l'avaient fait sans moi et ils l'avaient très très bien fait. Euh, ils se sont, ils se sont heurtés à ces problématiques eux dans leur passé. Donc, c'est les, les Androids. Je parle de trois associés hein, Tristan, Henri et, et Volci, qui se sont mis ensemble, qui ont beaucoup bossé ensemble à Attitude Studio dans le passé, et qui se sont déjà retrouvés Enfin, dans ces problématiques de, ils ont fait de la mocap, ils ont fait du cadrage de mocap, etc. Et euh, les gens l'utilisaient pas de la bonne manière. Euh, euh, c'était dans des chaînes de production qui ne fonctionnaient pas et, et ils avaient vu aussi ce qui se faisait à l'étranger, ils s'étaient dit mais non mais nous on veut faire ça, on veut faire ça en France parce que bah, oui ça a du sens, c'est le métier qui nous passionne et, 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 que, et donc ils ont voulu créer leur boîte et leur structure et ils ont fait un super boulot à ce niveau-là, ça a été très difficile parce que partir de zéro pour convaincre des gens qui n'ont pas l'habitude d'en utiliser, ça a été vraiment, euh, vraiment très, très laborieux pour eux et ils, ont, et ils ont réussi, moi quand je suis arrivé ils avaient déjà fait un boulot énorme parce qu'ils avaient déjà réussi à bosser avec Blur Studio donc, le gros studio de Los Angeles sur euh, un film chinois qui s'appelle euh, Feng Chen Ben, je ne me rappelle plus de la traduction française. Euh, je je m'échappe totalement. Euh, mais, euh, mais du coup, ils avaient fait de la prévisse pour eux ils avaient déjà fait cet énorme truc. De, 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 de faire des séquences pour un gros film à gros budget et ils l'avaient fait de manière admirable et du coup ils avaient déjà entamé cette relation avec Blur qui faisait que moi quand j'ai débarqué on était déjà sur des discussions de il y avait l'Hop des robots qui arrivait, il y avait Deadpool 2, il y avait plein de trucs comme ça donc ce travail là j'ai pas eu à le faire on a eu à le faire après parce qu'on a cherché à se dire bon oh, bah c'est bien euh, bosser avec Blur mais euh, voilà il faut qu'on essaie de bosser en France avec des français, il faut qu'on essaie de faire d'autres choses et euh, il m'avait déjà dit attention méfie-toi euh, on a essayé et en fait la manière dont les budgets sont gérés ne sont pas les mêmes et donc du coup comme on dépend des départements VFX Les mecs sont frileux parce qu'ils n'ont déjà pas assez de, boulot, de thunes Pour faire leur boulot Donc, Il y avait une vraie logique où en fait on arrive devant un constat Où on fait ok effectivement ça va être très compliqué Parce que soit on change toutes les mentalités De tout le monde et il y a un moment où tout le monde fait génial On y va Soit euh, on se heurtera toujours à un mur Parce qu'on ne pourra jamais le faire bien Parce qu'on sera toujours avec des budgets limités et voilà et donc il y a eu des petites opportunités il y a eu des fenêtres de tir où sur une séquence sur un film on a pu le faire et du coup ça a fonctionné donc du coup on nous a rappelé etc etc mais, euh, mais en France voilà, on est encore un peu loin de ces pratiques et euh, à partir de demain quelqu'un se dit euh, là c'est sûr qu'avec euh, avec les majors qui arrivent, les Netflix, les Amazon etc qui ont des fonctionnements à, à l'anglo-saxonne et qui commencent à faire des grosses séries aussi en France on a un peu une fenêtre de tir parce que les gens connaissent quand, euh, quand on en parle avec eux euh, ils ils ont ce, cette culture de, ben bah non, on l'a déjà fait, on sait et, et, et on commence à être intéressé pour avoir les mêmes services. Donc ça, ça c'est très intéressant. C'est un petit peu dommage que ça doive passer encore par le fait que c'est des Anglais qui arrivent et qui, fa et qui nous disent, bah oui, bah nous on a l'habitude, bien sûr, aucun problème. Chercher les endroits d'associés, euh, ils ont bossé avec euh, avec Blur, mais avec euh, Goodbye Kansas, avec Platige, avec. Euh, euh, Digi qui bosse avec quasiment toutes les boîtes de cinématiques, de jeux vidéo d'Europe euh, et donc du coup il y a un moment on travaille heureusement avec Capsule en France aussi qui fait de la cinématique, donc là à ce niveau-là il euh, n'y a pas eu trop de problèmes, mais, mais je veux dire on se heurte quand même au fait que tout le monde, tout le monde est intéressé, tout le monde veut bosser avec nous sauf euh, une grosse partie de la communauté française voilà. après ça bouge, donc on, on va être positif <rire> <rire>
1: oui, Comme tu dis, euh, ça va plutôt dans le bon sens il euh, y a plutôt un ventre positif à ce niveau-là euh, pour, euh, pour les prods qui, qui bougent euh... On, on pourrait en, en effet débattre sur euh, pourquoi ça bouge que maintenant, et, euh, et c'est en effet grâce à eux et aux gros studios et aux gros majeurs qui, euh, qui débarquent, mais, mais déjà ça bouge dans le bon sens.
0: Oui. Tu nous
1: as aussi parlé là, des, des productions que vous avez faites en, euh, en, en prévisualisant des cinématiques. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ça change par rapport à des longs métrages ou des grosses productions que tu as évoquées jusqu'à présent Est-ce que ça reste. Toujours le même boulot ou, euh, Parce que là, tu as quand même un peu moins d'effets spéciaux. Ça respecte que du full 3D. Euh, Qu'est-ce que ça inclut sur, sur la prévise euh, Et puis peut-être que les, aussi les délais sont un peu plus courts. Euh...
0: Ouais, c'est vraiment, vraiment différent parce que là, on est vraiment dans du layout 3D, mais on est dans des complexités. En général, les cinématiques de jeu, c'est souvent pour des trailers. Donc, on est souvent dans des problématiques très similaires à du cinéma. Hein. On est dans des scènes d'action, on essaie de vendre le jeu. Donc, on est sur des univers très similaires aussi, hein. en général, des gens avec des flingues et puis des gros monstres. Et je schématise, mais on est vraiment sur des problématiques assez similaires. La différence, c'est que tout est fait en 3D derrière et qu'en fait, le travail de prévis devient aussi du travail de layout. Et donc, toutes nos scènes sont la base de travail des studios qui travaillent derrière. Donc déjà, on a besoin d'avoir une hygiène de propreté de travail. qui est voilà, on a besoin d'établir des liens avec les studios avec qui on travaille pour faire en sorte qu'on travaille main dans la main et qu'ils récupèrent bien les données de la bonne manière et en plus, les caméras que nous créons sont les caméras définitives. En général, elles sont parfois retouchées un petit peu quand l'animation euh, bouge et que du coup, il faut recadrer, mais nos caméras sont les caméras définitives. Et donc, on a vraiment un copier-coller entre ce qui est fait en prévise layout pour la cinématique et le résultat final, parce que littéralement, bah, c'est les, les mêmes scènes, c'est les mêmes caméras. Donc, on a un niveau d'exigence sur l'animation de la caméra qui est bien plus élevé, au final, euh, dans, dans, la, dans le layout 3D euh, pour La cinématique de jeu que qu'en prévise, parce qu'effectivement en prévise en général, bon, on fait une première version de caméra, mais ça va être tourné par un opérateur derrière. C'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si c'est pas complètement organique ou quoi que ce soit. Là, dans le cadre du layout pour le jeu vidéo, on est vraiment bah, c'est nos caméras, donc il faut qu'elles soient voilà. On a des allers-retours sur des, sur des micro-détails parce que chaque détail compte. Et, euh, et une fois que c'est validé, en général, c'est un par changement du client. Euh, X ou Y. En général, c'est tout pareil. D'ailleurs, sur le site des Android Associés, vous verrez, il y a plein de, de comparatifs entre les, le, le layout et la cinématique. Et c'est assez hallucinant. Et moi, je le montre toujours à mes étudiants en disant, regardez, réfléchissez de quel côté vous voulez être. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ils ont juste rien <rire> à voir. Mais si vous pensez que vous allez tout créer après, imaginez que vous allez recevoir ça et qu'on va juste vous demander de le faire entre guillemets bien. Mais, euh, mais toute la créa, tous les, les tests, etc., c'est nous qui les avons fait en amont, en, en prévise,
1: en fait. — c'est un, un bon test, encore un bon argument que tu, que tu balances en, en punchline, mais c'est vrai que c'est assez fou sur, sur beaucoup d'avant-après, euh, quand tu vois le, le, le blocking, le layout et ensuite le plan final, sur beaucoup de plans il n'y a quasiment aucun changement et, et dont l'animation qui est assez poussée et au final tu te rends vachement bien compte du, de, ce que ça, de ce que ça va rendre et la preuve le plan derrière euh, bah, se, se cale quasiment à 100% dessus.
0: Ouais. Après on a, en plus sur les cinématiques de jeu généralement on travaille quand, la, quand le résultat final est en mocap on travaille avec la mocap qui va être utilisée derrière donc en plus on a l'animation entre guillemets définitive, mm -hmm. euh, en général on, va, on, on fait pas ce qui n'a pas été capturé donc on fait pas les mains, on fait pas le facial s'il n'a pas été capturé mais du coup on, justement on touche pas l'animation, on la blende quand il y a besoin de blender etc mais euh, du coup l'animation effectivement est très qualitative quand elle est en mocap derrière parce qu'on l'a dès le
1: début. Tu te souviens de, euh, de cinématiques sur lesquelles vous avez peut-être pu euh, bosser, où euh, pour le coup, ces micro-détails que tu racontais de caméra, de, de mouvement, euh, pouvaient radicalement changer, et ça a pu être un peu laborieux de les, euh, de les mettre en place ou de se mettre d'accord sur euh, une, une version finale, euh, mais à, à, à raison, parce que euh, ça beaucoup de choses à les jouer en fait, euh, sur, sur ce mouvement aussi, le mouvement de caméra qui allait être
0: souvent C'est plutôt souvent dans les, dans les cinématiques extrêmement réalistes, euh, donc euh, on en a eu... Euh... Je pense notamment à une des plus compliquées qui avait été faite chez les Android euh, pour Blur, qui était celle. Euh, alors, le, que je ne confonde pas le nom de code avec le film fini, c'est une, une de celles qui a été faite pour Elder Scrolls, mais on en a fait plusieurs. Il y en a une euh, qui se passe dans une ville où il y a des cavaliers à cheval qui arrivent et qu'il y a un dragon qui est en train de faire brûler toute la ville et ils affrontent le dragon. Et donc, il y, euh, y a un archer, un mage, etc. etc. Et donc, il y a, y a plein de choses différentes. Et il y a cette ville en destruction avec un énorme dragon au milieu il euh, y avait beaucoup de complexité sur plein de choses, on avait de la mocap pour les chevaux, donc il fallait qu'on blende des mouvements, quand je dis blender, c'est vraiment mélanger parce que forcément un cheval qui galope dans un studio de moca, bah, il fait deux foulées et puis il n'y a plus de place, donc en fait on récupère plein de petits bouts d'animation, de, de, qu'on essaie de merger ensemble pour essayer de faire une animation plus longue, et il euh, euh, y avait énormément de choses comme ça, et il y avait beaucoup d'animation de personnages. Je veux dire, il y a un moment, il y a un personnage qui saute sur, un, sur le dragon. Donc, tout ça est mocapé, mais dans, un, dans la mesure du raisonnable, dans le sens où bah, il n'y a pas de dragon. Donc, en fait, c'est des gens qui sont câblés. Donc, c'est, voilà. Et, et après, il a fallu assembler tout ça. Et on avait quand même un gros dragon au milieu à animer. Euh. Euh, en plus qui n'était pas, évidemment pas mocapé enfin, en vrai il a été mocapé euh, pour la blague et puis euh, on ne l'a pas utilisé hein. <rire> ils ont mocapé un humain qui faisait le dragon, ça n'a pas très bien marché mais, euh, mais, euh, mais, et du coup là on était vraiment il y avait beaucoup de problématiques, tout était en feu il y avait des particules dans tous les sens et il euh, et, et y avait vraiment cette volonté de caméra très réaliste et quand c'était pas la caméra qu'il fallait changer, c'était l'animation du cheval, c'était le sort qui était balancé par le mec en arrière-plan, etc., etc. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte dans chaque plan. Ça a été, ça a été très compliqué. Les, les superviseurs sur, sur, cette, sur cette cinématique ont vraiment, vraiment, vraiment eu un gros boulot. Il y a eu beaucoup d'allers-retours parce que tellement d'éléments jouant en même temps dans chaque plan qu'il y avait toujours un truc qu'il fallait corriger. quoi
1: Ouais. Et c'est là où t'as pas d'autre choix, c'est juste euh, itérer, continuer à faire des expéditions, affiner pour euh, trouver un peu le plan parfait où tout sera raconté, surtout quand il y a beaucoup de choses à raconter en, en, en un seul plan, euh, c'est là où ça, ça joue un peu à des détails et, euh...
0: Exactement. Et puis, c'est vrai qu'en plus, c'est pas toujours facile pour les artistes. C'est une des particularités quand on fait de la prémisse, c'est qu'il faut avoir, il faut accepter ces itérations. Il faut accepter que des fois, on travaille pendant plusieurs jours, heures, semaines, mois, et que des fois, tout est jeté à la poubelle et qu'on recommence à zéro parce que c'est le principe d'être un petit peu en pré-prod et être en amont, c'est qu'on est, qu on est dans les brouillons, quoi. Et les brouillons, euh, le principe, c'est qu'ils peuvent être jetés à la poubelle et qu'ils peuvent être recommencés à un nombre incalculable de fois. Et des fois, c'est dur pour le moral de, de, de s'accrocher à ça, de se dire euh, Ok, j'ai galéré pendant une semaine sur euh, trois plans, euh, j'avais enfin réussi à avoir un truc potable, et là, le réel du jour au lendemain. Et des fois, c'est pas le réel, c'est le client qui change d'idée, parce que le client, il s'en fiche de savoir combien d'itérations on fait. Donc, il dit Bah, finalement, euh, on a montré ça à un exec qui dit que là, il comprend rien à ce qui se passe parce que c'est pas clair. Ou en jeu vidéo, on a eu beaucoup ça, euh, genre. Euh, vous avez fait un truc c'est très bien mais en fait dans le jeu le personnage il peut pas faire ça euh, de cette manière là et euh, si vous le montrez dans la cinématique le joueur risque de penser qu'en fait il y a une feature ce qui en fait il n'aura pas dans le jeu derrière ça nous fait un problème marketing des trucs auxquels on n'avait jamais pensé et, euh, et, euh, et du coup bah, là bon, bah, toute cette animation et toute cette séquence ne fonctionne pas on peut plus la faire parce qu'elle euh, est basée sur un truc qui n'existera pas dans le jeu et euh, tout le monde se demande pourquoi on n'y a pas pensé avant mais c'est comme ça, ces personnes n'y avaient pensé avant et donc on recommence à zéro et on jette un pan entier de la cinématique je pense à la cinématique dont je vous parlais récemment, là, sur, le, sur les dragons, etc. À la base, c'était une cinématique, le jeu, et c'est un jeu euh, 18, 18 ans, il euh, y a du gore, il y a tout ce qu'il faut, il y a du sang, etc. Donc euh, la cinématique est exactement dans la même veine. Mais finalement, le client s'est réveillé en disant « mais on va la mettre sur YouTube et en fait, il faut qu'elle soit PG-13, euh, vue par tout public. » Donc, euh, retirer tout le sang et retirer les épées qui rentrent à travers les trucs. Et à un moment, c'était très compliqué. On était quand même euh, dans un dragon qui massacrait, qui brûlait tout le monde. Et euh, des, des gens qui l'attaquaient avec des épées, et il a fallu faire en sorte, euh, par le cadrage, par la mise en scène et par certaines animations que ce soit pas gore en fait, et, euh, et ça s'est arrivé très tard dans le process en fait, donc euh, voilà, des surprises comme ça on en a tous les jours.
1: <rire> ouais, ça me paraît improbable d'avoir des retours euh, qui arrivent si tard, où, où tu dois changer quand même pas mal de choses, et essayer de trouver des astuces pour euh, le montrer sans le montrer, et que <rire> sur, sur le papier ça reste euh, vu, même par des tout petits-enfants. C'est ça, mais pour, pour nous en fait ça arrive toujours tard, parce que... Euh, on est à la
0: fin de notre étape mais en fait pour tout le monde c'est justement arrivé au bon moment parce que rien n'a commencé mm. parce que c est, c est, ça, ça coûte pas d'argent entre guillemets de, ou en tout cas pas trop de refaire maintenant et donc c'est nous à notre échelle où on est toujours là mais pourquoi vous n'avez pas pensé avant mais en fait avant il n'y avait déjà pas grand chose donc c'est en fait on faut accepter ça qu'on ait les crash tests et que c'est parce que justement parce que moi bon, on fait des choses que les gens les voient et ah mais oui on n'avait pas pensé mais en fait c'est pas possible on peut pas faire ça quoi et heureusement qu'ils s'en rendent compte à notre étape et pas une fois que les plans ont été rendus euh, euh, pendant je sais pas combien de
1: par, par les gens de l'équipe de la cinématique définitive. Et ça fait partie du, du crash test de se rendre compte qu'il qu manque des éléments ou qu'au contraire ça n'aligne pas tout, que ce soit le réalisateur, le client ou même derrière tout simplement pour, pour le fabriquer si la prod ne peut pas suivre financièrement. Tu t'assures qu'au moins tout, tout le monde valide et que le, le, projet, le projet avancera dans, dans la bonne direction. Euh, Est-ce qu'il y a des profils Parce que là, on a quand même parlé beaucoup de 3D, plus de layout 3D sur, sur des projets euh, comme, euh, comme pour le jeu vidéo et la cinématique. Est-ce qu'il y a des profils qui viennent un peu plus du cinéma où, euh, tout ce, eux, tout ce bagage un peu de euh, filmer, de manipuler une caméra, euh, ils l'ont déjà fait. Et certes, ils doivent apprendre l'outil 3D, mais euh, ils ont peut-être un peu plus d'idées ou euh, ils sont déjà familiarisés un peu plus avec cet univers-là.
0: Donc moi j'aime ai, beaucoup ces profils-là et c'est là <rire> il y en a mais il y en a pas beaucoup parce que malheureusement le ramp-up d'apprentissage d'un logiciel 3D il est énorme c'est-à-dire que c'est euh, c'est pas des softs qui sont très plug and play donc euh, je suis désolée j'utilise plein de mots anglais mais c'est un peu ça c'est vraiment c'est pas un truc où on peut dire euh, ah tiens je prends le truc je prends le logiciel et puis euh, en deux jours je sais je sais je sais utilis utiliser Maya même si euh, en prévise on n'utilise pas 15 000 outils non plus on n'utilise pas de manière extrêmement poussée c'est long, c'est laborieux euh, et, et honnêtement, on compte beaucoup sur la, justement toute la nouvelle vague d'outils de, de real-time qui est un peu plus facile à prendre en main pour faciliter ces, ces, ces échanges parce que, parce que moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire, là dans, notamment dans le boulot que je commence, c'est de faire venir plus justement des gens du cinéma parce que justement, on crée des outils, on crée des caméras virtuelles, donc on enlève l'interface de... Il euh, faut prendre des contrôleurs, il faut cliquer, il faut mettre des clés, donc il faut savoir animer, donc il faut comprendre un graph editor. On lui dit non, tu prends la caméra, tu la fais bouger, et puis s'il faut qu'il y ait quelqu'un qui repasse derrière, on repassera. Mais, mais voilà, on essaye de, de donner juste, redonner un peu plus justement aux, aux gens du métier euh, l'outil. Et, euh, et, et moi, c'est quelque chose que je vais chercher beaucoup à faire euh, dans, dans les mois à venir, euh, parce qu'en parce que, parce que, en fait, c'est un peu dommage de se priver de ces talents-là, euh, déjà, et qu'en plus, maintenant, il y a quand même une vraie appétence aussi de ces gens-là pour utiliser les outils 3D. Euh, et quand ça commence à être démocratisé, ils ont vu toutes les vidéos de, 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 de Lion King, John Favreau, tous ces gens-là qui, qui les caleb des Chanel, les directeurs de la photographie qui font eux-mêmes les, les choses, et ils se disent, bah, en fait, s'ils peuvent le faire eux alors qu'ils n'ont pas fait 5 ans d'école de 3D, peut-être que nous, on peut apprendre aussi, si on nous donne des outils un peu simplifiés, et qu'on nous met dans des situations où on est accompagné. Et il euh, y a aussi des initiatives qui se développent, là, j'ai beaucoup discuté avec les gens d'Artefix qui vont créer euh, prochainement une école de cinéma, j'en parle parce que je sais que j'ai vu le news passer officiellement, donc normalement c'est bon, euh, qui va s'appeler 24, et qui se veut une école de cinéma un, peu, euh, un petit peu différente, un peu nouvelle dans la manière de voir les choses, pas dans le sens où ils vont réinventer la roue du tout, mais dans le sens où ils vont chercher à, à justement intégrer euh, l'utilisation de ces nouvelles technologies dans leur cursus pour donner plus de cordes à leur arc à tous les, tous les gens du cinéma, euh, plutôt que d'être dans le, dans le cursus un petit peu classique, euh, habituel. Donc une proposition différente qui sera... Euh, mais, ils pas, on en sait rien, mais qui sera en tout cas va proposer euh, une nouvelle approche, va leur en tout cas donner le background nécessaire euh, pendant leurs études à ces futurs euh, gens du cinéma pour pouvoir être capables de comprendre au moins de quoi il s'agit, de l'avoir déjà un peu manipulé dans le cadre de leur cursus et ils feront choix de l'utiliser ou pas parce qu'on parle évidemment toujours d'outils, il n'y a pas d'obligation à utiliser ça euh, mais au moins ils auront cette sensibilité et ils se diront bah tiens euh, je sais ce que c'est qu'une prévise, j'en ai déjà fait, je sais pourquoi j'en fais pourquoi j'en fais pas et j'ai le choix et c'est plus un truc comme ça que je dois militer auprès de mon prod si je veux en faire ou alors au contraire je veux pas en entendre parler parce que pour moi dans ma tête j'ai l'impression que c'est des gens qui font le boulot à ma place et je veux avoir le contrôle et, et du coup je pense que ça on est vraiment à une croisée des mondes je rajoute une couche c'est qu'on a le, avec les nouveaux outils on a aussi tout le monde du jeu vidéo que ce soit par l'utilisation des moteurs de jeu, mais on a aussi le fait que euh, les jeux vidéo sont devenus maintenant très matures et sont très, euh, beaucoup plus proches de la cinématographie qu'ils l'étaient avant. Et mmh. donc au final, tous les artistes qui font, euh, quand il y a des cinématiques internes au jeu, hein, je parle vraiment des cutscenes, etc., elles sont mises en scène de plus en plus, c'est exactement le même travail. Que ce qu'on fait en prévise, hein. c'est cadrer de l'animation, faire des choix de mise en scène. Et donc, du coup, les... il y a tout qui se croise en ce moment. Les directeurs de la photographie peuvent être directeurs de la photographie pour le jeu vidéo. Euh, les artistes, bah, en fait, un cinématique artiste, c'est un prévise artiste, mais qui n'a pas généralement besoin d'animer, mais on peut lui apprendre un peu à animer. Et puis finalement, en prévise, on peut utiliser de la aussi. Donc, tout se mélange un petit peu et il y a... on est dans l'espèce de phase d'apprentissage où tout le monde se joue, j'essaie de bosser ensemble, mais c'est encore un peu laborieux. Et à mon avis, d'ici quelques années, les barrières, elles n'existeront plus du tout. Et ce sera un, un joyeux melting pot de plein d'univers et ce sera très très bien parce que qu'il arrêtera d'avoir ces jugements entre il euh, y a le cinéma et puis il y a l'animation et puis il y a le jeu vidéo alors eux, on en parle pas trop parce que le jeu vidéo c'est pas alors qu'en fait maintenant c'est du... plus du tout comme ça
1: ouais, et dans ce mélange et dans cette culture enfin euh, il y, y a beaucoup de compétences euh, à apprendre de part et d'autre et, et de culture cool. et, et de savoir-faire euh, qui existent dans le jeu vidéo, mais que le cinéma a aussi pompé, et, et inversement. Okay. Euh, et c'est cool si les écoles commencent aussi à, à adapter des cursus pour que euh, euh, des, des futurs pros et un bagage beaucoup plus large ne soit pas euh, mis dès la sortie d'école dans des cases, à savoir je fais que de la 3D mais je ne ferai jamais du jeu vidéo, le cinéma euh, je regarde à la télé ou au cinéma mais en réalité je n'ai jamais manipulé une caméra ce qui était le cas et ce qui est encore le est cas jusqu'à euh, 90% enfin qui est le cas pour 90% des étudiants euh, tu as parlé beaucoup d'outils, en tout cas tu as ouvert ce, ce petit tiroir, euh, de, de base euh, la, prévisualisation, la prévisualisation elle se fait sur Maya et là le temps réel est en train de changer la donne, c'est bien ça
0: en fait le, la prévisualisation elle se fait sous n'importe quel logiciel 3D enfin, moi, au final dans mon cursus en changeant de boîte j'ai changé plein de fois de logiciel euh, nativement okay. à l'école j'avais pris 3DS Max donc je travaillais sous 3DS Max euh, quand je suis parti à Sertflord j'ai dû apprendre Maya donc j'ai fait du Maya pendant 5 ans quand je suis chez en France chez les Android Associés eux venant de leur bargain de ils ont un, ils utilisent Motion Builder qui est beaucoup plus proche d'un du, moteur de jeu en termes de temps réel pas en termes de qualité de lighting et tout ça mais par contre euh, c'est un, un viewport qui est très temps réel contrairement à Maya qui n'est pas du tout adapté au final pour faire des choses en temps réel quand euh, nous on a des scènes très lourdes puisqu'on a parfois plein de personnages on a plein de décors etc et il faut qu'on puisse voir les choses en temps réel et le viewport il a un petit peu du mal sauf si tu passes tout en niveau de gris que tu caches la moitié du décor mais du coup <rire> nous on n'arrive plus forcément à travailler correctement dans ces circonstances là c moins oui. et, bon, et, euh, et du coup ça fait un moment déjà il y a, y a quelques années j'avais fait des tests en VR j'avais fait un pitch sur, euh, sur euh, Unity j'avais essayé Unity qui commençait à avoir pour la je suis arrivé au moment où ils avaient mis la, la timeline c'est-à-dire que c'était le moment où le, justement l'outil le, le, de jeu vidéo commençait à se dire, bah tiens, on va faire un séquenceur. Enfin, ça ne s'appelait pas un séquenceur. Le séquenceur, c'est le nom dans Unreal, mais c'est pareil. Euh, on, va, on va enfin mettre des outils pour faire, pour faire ça, pour faire de la cinématique, pour euh, arrêter d'être dans un moteur qui tourne avec un FPS et dire, mais non, on fait du 24 parce qu'on veut une sortie en 24 et du coup, on a des clés d'anime, etc. etc. J'avais fait un peu d'Unity. Après, je me suis mise à Unreal aussi, euh, on, on, avec les Android on, on a fait du Unreal euh, on a fait des formations etc mais on n'a jamais poussé très très loin parce qu'on était débordé par nos projets qui étaient sous Motion Builder etc, etc. et puis maintenant tout le monde s'y met et c'est très bien euh, toutes les boîtes s'y mettent l'animation le cinéma etc et, Unreal a fait un boulot colossal de démocratisation de son outil aussi. Unity a annoncé hier qu'il <rire> qu venait de racheter tous les gens de chez Weta et que du coup il mettait un gros pied aussi dans le, dans le milieu de, du cinéma, euh, même s'il l'avait déjà un petit peu. Et donc, du coup, quel que soit le moteur, il y a Blender maintenant qui, qui, pareil, Blender qui a le soft beaucoup plus proche de ce que fait Maya ou 3ds Max, mais qui maintenant a intégré un viewport, son, son viewport qui est un viewport de temps réel, et donc qui permet aussi de faire des trucs absolument super en prévise. Donc, en fait, quelque part, l'outil importe peu, c'est-à-dire que le temps réel apporte des possibilités parce que la clé, c'est l'itération en temps réel. C'est-à-dire que si à un moment, dans la réalité, c'est ça, on a un réalisateur qui débarque, qui s'assoit à côté de nous, et que quand on fait play, ça fait pas play, et ça rame, et ça saccade, a, ah oui, ça, ça joue, mais que si j'ai caché les trois cas, etc en fait, on peut pas créer, et donc on en revient dans des problématiques en ce qu'on appelait un peu offline, c'est-à-dire qu'on dit, bah écoute, tu vas prendre un café, euh, je fais un playblast, je, je voilà, et si tu veux bouger un caillou, il faudra que je refasse un playblast. Et donc ça, en fait, c'est un tueur de créativité qui fait qu'au final, chacun repart de son côté, et puis bah on fait des reviews quand on a un montage fini à montrer, mais il n'y a pas de création en temps réel. Et les logiciels en temps réel résolvent ce problème. Maintenant, il y a toute une adaptation à faire, une formation des équipes, euh, des nouveaux pipelines à créer. C'est c'est pas du tout simple. Hein. C'est les outils existent, mais ils sont très jeunes, les, les formations sont pas encore complètement adaptées donc on patose tous joyeusement pour être honnête mais par contre c'est très excitant c'est très excitant et quand on a envie de changement euh, voilà j'ai eu la chance de faire la fellowship sous Adril de, de, de tester un petit peu de faire un court métrage là-dessus c'est difficile de, de revenir en arrière après parce que parce que c'est beaucoup plus rapide en fait tout simplement et beaucoup plus créatif
1: Là, tu nous as parlé de euh, ce que ça change, toi, euh, si tu fais de la prévisation euh, et que tu es en train d'essayer de, d'échanger et ou de, de, de savoir quel plan tu vas pouvoir proposer en itérant beaucoup plus rapidement et en gagnant du temps. Limite, fait tu fais beaucoup plus de propositions en, en une heure ou en une journée que, euh, que précédemment sur un Maya, sur un 3DS Max euh, ou autre. Qu'est-ce que ça change aussi peut-être sur, sur un tournage que ce soit fait euh, en, en temps réel Est-ce que c'est mieux intégré Est-ce qu'ils euh, vont avoir eux une utilité euh...
0: ça, ça, ça dépend ce que tu fais derrière avec ton, ton matériau. C'est-à-dire si c'est en temps réel, l'avantage c'est... Euh c'est pas que le fait que ce soit en temps réel c'est les outils qu'on va mettre en place avec par exemple le scouting la caméra virtuelle etc font qu'on va beaucoup plus facilement pouvoir dire au réalisateur au directeur de la photographie à plein de gens genre venez allez prenez le truc regardez ça réagit ah vous voulez changer un truc on le change et regardez on le change ça fonctionne tout de suite vous pouvez voir le changement il n'y a pas besoin comme je le disais de partir de revenir etc et donc en fait ça il y a une espèce de libération euh, de la, des contraintes 3D qui se met petit à petit. Ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas plein de gens qui bossent à faire un pipeline plus efficace, etc. Mais on arrive à avoir une espèce de façade un peu plus... Euh, je vais encore en anglais, mais euh, user-friendly, qui fait que les gens se disent « Ah, mais en fait, ce n'est pas, pas un truc euh, complètement euh, inaccessible ce que vous êtes en train de faire. Je peux le prendre en main, je peux le manipuler. Quoi, tu peux bouger le caillou et ça bouge le caillou ?» Ah, génial, ça paraît bête, mais en fait, ce n'était pas le cas. Donc, quelque part, c'est... Ça facilite la discussion, ça va plus vite aussi. Nous, on a, on a, on a tout beaucoup plus vite. On a beaucoup moins de problématiques d'attente, de, de, de gestion, de « Attends, il faut que je rende le fichier pour le mettre dans le montage qu'il faut que je re derrière parce que donc, du coup, il y a deux heures de latence avant qu'on voit un truc fini. Euh, » Donc, nous, pour les équipes, c'est beaucoup plus satisfaisant aussi. Et après, il y, y a aussi beaucoup de choses qui font que maintenant, et avec les nouvelles, les nouvelles techno, on a euh, on a, bah, par exemple, tout, ces, tout ce qui s'est posé pour Ronald Lorient, qui commence aussi à arriver en France, c'est-à-dire les projections dans les murs LED, et donc en fait, au final, toute la création qui est faite en amont va être upgradée jusqu'à un niveau, d'être être ensuite diffusée en temps réel dans le mur, et donc c'est les mêmes outils, et il euh, y a là, cette, même, ce, ce, cette même continuation de travail qui fait que, oui, le jour au même sur le plateau, on peut avoir des changements s'il faut, euh, voilà, dans une certaine mesure, évidemment, mais, euh, mais on peut continuer à itérer, parce qu'on est toujours dans de la diffusion en temps réel, et dans le « ah bah, vous voulez changer l'éclairage, ok, bzou, on tourne une molette, ça y est il fait nuit enfin je schématise vraiment grossièrement mais, mais du coup ça ça, ça n'existait pas, euh, à l'époque quand j'avais bossé sur Rogue One on avait fait de la projection LED c'était une des premières fois, on n'avait pas mis en place de système temps réel, en gros on calculait des 360 degrés, vidéo 360 degrés de prévisualisation qui étaient ensuite balancé dans le mur de LED mais il n'y avait pas d'interaction le jour J et on appuie sur Play et puis on attend et puis voilà maintenant on a toutes ces interactions qui sont possibles et ça change vraiment la manière de faire les choses oui.
1: Est-ce que le, le pendant de euh, ces interfaces un peu user-friendly ou n'importe qui en, en quelques secondes peut s'immerger et faire des modifications et avoir l'impression de faire de la 3D, euh, c'est pas en C'est peut-être une libération sur tournage, mais est-ce que pour, pour tous les artistes, il euh, n'y a pas un espèce de pendant négatif où on a l'impression que leur travail est accessible et que n'importe quelle modification pourra seulement se faire en, en deux clics bah, y a... Le problème,
0: c'est qu'il y a plusieurs choses. Y a, y a... On arrive dans ce côté. J'adore. C'est un gif qu'on qu faisait beaucoup tourner au boulot, dans tous les boulots où j'ai où il y a le fameux. On voit un artiste avec quelqu'un au-dessus de son arrière qui fait comme ça, comme ça, et, et, on... et on voit les toilettes qui bougent de gauche à droite, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. On pourrait tomber là-dedans. Clairement, on arrive vraiment dans le. Parce que. Avant, en prévise, on avait un côté où, de toute façon, bon, c'est un plan de bataille, mais on verra plus tard. Et puis maintenant, on arrive à. En fait, on a ramené la, la post-prod en pré-prod. Donc, on a un côté où, à un moment, on dit, quand il y a ces histoires de diffusion LED derrière, par exemple, on arrive à un truc en disant, ben là, il va falloir prendre une décision définitive, parce qu'après, c'est dans le mur et c'est fini. Et donc, vous pouvez le refaire en post derrière, c'est toujours possible. C'est juste que vous dépensez deux fois l'argent. Donc, là, c'est le producteur qui ne va pas être content. Mais donc, vous, on arrive à un moment où, oui, effectivement, un peu plus à gauche le caillou, un peu plus à droite le caillou, pour schématiser. Et. Euh, après il y avait des gens qui avaient l'habitude c'est aussi les gens de la poste qui viennent en pré-prod et ils avaient l'habitude qu'on les embête avec ça à ce niveau de détail donc pourquoi pas euh, le truc c'est qu'il faut là où c'est très compliqué c'est de réapprendre à tout le monde euh, bah, que maintenant il faut prendre les décisions avant il faut prendre les décisions définitives. Ça se fait dans tous les autres domaines à part la 3D. Hein. Je veux dire, quand on construit un décor, il y a un moment, il y a le, il y a le réalisateur qui dit « Ok, je signe en bas du, en bas du plan et j'accepte que ce soit ça. Et si ce n'est pas ça le jour du tournage, bah tant pis. Euh, » En 3D, il y avait toujours « Ouais, ouais, de toute façon, ce n'est pas grave, on verra plus tard. » Tout est possible jusqu'à la dernière minute. Et c'est ça qui est aussi... Euh, Malheureusement, est le créateur de, de beaucoup de, des travers de notre métier. Euh, on parle des Crunch Hours, de, du euh, Bah, tiens, on va. Euh, enfin, je dans les gros studios de VFX, il y a un moment, ça, on, en, on en vient à, des, à du pixel. Euh, J'allais dire là, un mot qu'il ne faut pas dire euh, sur un podcast, <rire> mais, euh, mais, ouais. euh, mais voilà, où, où, où ça devient tellement, tellement euh, dans le détail et dans le micro truc du machin que ça perd complètement de son sens. Et, et que derrière c'est les artistes qui bossent pendant des jours et des jours et des heures et les week-ends, payés ou pas selon les endroits où ils sont et qu'il et que, et qu n'y a pas beaucoup de respect pour ça en fait, alors que quand il y a un moment les délais sont plus courts en amont il va falloir prendre des décisions puis il va falloir les prendre un peu plus vite parce que bizarrement j'ai pas l'impression qu'ils shifteront tout le temps <rire> en pré-prod et qu'on aura autant le luxe d'aller dans, dans les détails et, que, et donc je pense que ce que j'espère c'est que c'est bien aussi de prendre des décisions parce que nous on a été en prévise aussi avec des gens qui brusquement tout est possible et quand on n'a pas de barrière, c'est très compliqué de faire des choix. Parce qu'en fait, on peut toujours refaire, on peut toujours réessayer, on peut toujours recommencer. Il y a peut-être encore une version qui est encore mieux. Et il y a un cercle très, très, très connu de tous les artistes dans le milieu, qui est qu'en général, on fait une V1 que tout le monde trouve génial, et puis après, on va explorer d'autres possibilités, on fait 50 versions, et en général, la version 52, c'est la V1, en fait. Et que tout le monde fait, ah ouais, elle était géniale, celle-là, et tu ressors la V1, et ils font, ah ouais, bon, bah, en fait, euh, ok. <rire> mais et, des fois, il faut faire ces 50 versions pour être sûr que la V1 est la bonne, et, et je comprends, moi, dans la mentalité d'un réalisateur, pourquoi il a besoin de faire ce process mais il mais faut l'accepter. Voilà. Pas... Et c'est bien que du coup, il y a un moment où on te dise bah, tu peux faire ça pendant trois jours. Et au bout de trois jours, on s'arrête. Parce qu'en fait, la v, sinon, la V50, elle peut devenir la V200 très vite. En fait. Donc euh, voilà, c est, c est... il va falloir trouver des barrières. En général, c'est pas compliqué hein. c'est les dates de tournage ou c'est Il y a un moment il faut tourner, il faut tourner là. Voilà, c'est comme ça.
1: Mais ouais mmh. il va y avoir des changements. <rire> Par rapport au, au, au délai, il y, y a toujours des contraintes oui, qui, qui, qui rattrapent et, euh, et c'est un peu des garde-fous, des deadlines, c'est pas pour rien que les appelle des deadlines où, où ça arrête cette, cette roue interminable, où, où c'est humain en réalité. On a tous envie d'explorer de, et de voir s'il n'y hein, a pas une meilleure manière de le faire, mais euh, c'est un jeu sans fin. On ne sait jamais si c'est la meilleure manière, mais il faut, euh, faut l'accepter, il faut se poser et, et valider et c'était un peu le super pouvoir de la 3D, comme tu l'as très bien dit, de pouvoir euh, tout changer, euh, de pouvoir euh, tout modifier euh, quasiment jusqu'au dernier moment, mais, euh, mais à quel prix Et là, ça remet peut-être un peu les choses dans un autre ordre, euh, en tout cas s'ils ne veulent pas que leur budget euh, explose euh, x2 euh, <rire> pour, euh, pour modifier ensuite par la suite des choses qui vont être un peu plus compliquées à modifier. Euh, tu nous as pas mal e expliqué ce que ça allait pour toi changer. Est-ce que tu vois euh, peut-être d'autres évolutions euh, ces prochaines années, soit pour euh, euh, la visualisation, soit plus largement sur euh, euh, peut-être le, le temps réel, où tu as l'air d'avoir quand même pas mal euh, réfléchi sur, sur le sujet, de ce que ça pouvait changer un peu pour, pour l'industrie
0: ben je pense qu'un gros sujet qui est en train de se développer et qu'on voit déjà, euh, on va retomber sur notre, profil, sur notre flux d'actualité LinkedIn, c'est que c'est le transmédia c'est que maintenant il n'y a plus vraiment de frontières c'est euh, l'exploitation de propriétaires intellectuelles et comment on peut le décliner sous toutes les formes parce que maintenant il y, une enfin, il y a une maturité par exemple quand euh, je ne fais pas partie de la première génération mais de la deuxième ou troisième de gens qui ont connu les ordinateurs et les jeux vidéo quand ils étaient petits et qui font que maintenant pour moi c'est un média exactement le même que le cinéma mais la génération des gens comme moi voilà, ont maintenant 35 ans et sont ceux qui créent les contenus et c'est pour ça qu'il y a tout qui se mélange aussi c'est que bah, maintenant ça fait partie de la base de notre culture et euh, toutes les générations qui viennent derrière ils les utilisent, ils les utilisent ou pas d'ailleurs mais on a cette culture bah, de l'écran, du, du jeu vidéo, du cinéma de la série, de tout ce qu'on veut et du coup en fait maintenant le marché c'est comment on globalise tout ça j'ai pas envie de parler de tout ce qui est euh, toutes les problématiques de métaverse que tout le monde parle en ce moment, qui sont encore un autre sujet qui fait qu'on va oui, on va créer des univers parallèles avec euh, toutes ces int propriétés intellectuelles qui vont se mélanger, euh, cette déclinaison d'avatar, de trucs, de machin euh, Ça, ça va exister aussi, mais même dans, le, dans juste dans la catégorie plus des médias qu'on utilise. Voilà, Arkane c'est un jeu vidéo adapté. C'est une licence, c'est une, c'est une, c'est un monde, c'est un lore qui est adapté et euh, c'est adapté. Il y a des jeux vidéo, il y a des tournois de jeux vidéo, il y a, euh, il y a de la série, il y aura sûrement des films, j'imagine. Il y a des figurines. Il y a... Et en fait, maintenant, c'est comment on peut exploiter. Euh, une idée, une licence ou un, un univers pour, pour, voilà, comment on en crée un univers et c'est ce qu'a fait avec Marvel avec le Marvel Universe c'est ce que fait euh, Disney avec l'univers Star Wars en déclinant il y a Mandalorian puis maintenant il y a les, tous les enfants de Mandalorian avec euh, toutes les succurses et en fait tout ce monde vit joyeusement ensemble et puis après il y a des parcs d'attractions etc., etc et en fait le temps réel en mettant un outil là dessus, là -dessus qui est moins est, qui, est, fin, qui a moins euh, les gens qui font le film, les gens qui font la série, les gens qui font le jeu vidéo, et que tout, tout ça se mélange joyeusement, en fait, c'est le partage d'assets. Et donc, c'est qu'en fait, à un moment, tout ça, ça va être les mêmes assets, les mêmes gens, les mêmes choses qui vont pouvoir se passer. Et donc, ça va être beaucoup plus facile de décliner les choses dans plein de médias différents. Et brusquement, il euh, n'y bah, aura plus juste un film sur certains univers. Il y aura euh, le film, l'expérience VR, euh, le, le jeu... Euh, euh, la, la réalité augmentée euh, et, et, et en fait c'est pour ça que les frontières vont complètement s'effacer parce que maintenant en fait c'est les mêmes outils il n'y a plus le bah tiens si on fait un jeu vidéo faut refaire tout trois fois parce que euh, c'est des problématiques de temps réel alors qu'on était sur du précalculé ou je sais pas quoi tout se dégrade tout s'améliore beaucoup plus facilement et donc en fait on va, il va y avoir vraiment des, dis des discussions de globalisation de voilà euh, comment maintenant que j'ai passé, et que j'ai acheté une IP, et que je l'ai développée, et que j'ai créé cet univers et qu'il y a des gens qui s'y intéressent, comment je peux le... C'est un peu vulgaire ce que je dis, on parle de marketing et tout ça, mais en fait, dans la réalité, pour le contenu, pour les gens comme nous, ça implique juste des expériences totalement différentes enfin euh, voilà moi je me rappelle quand j'étais sur Angouane donc on a eu cette problématique de caméra virtuelle il fallait créer des scènes pour la caméra virtuelle le mur LED c'était une surprise, il a fallu créer ce fameux contenu qu'on a mis dans le mur LED à un moment ils nous ont dit euh, en fait en prévis vous êtes bien placé parce qu'on nous a demandé de faire une expérience VR pour la sortie du film est-ce que vous pouvez pas la faire en prévis d'abord et, et à un moment on s'est dit mais en fait on a besoin de connaître tous ces médias, on a besoin de connaître tous les et c'est des langages hein, parce que écrire en VR c'est pas la même chose que créer euh, que créer en, en, en plan euh, découpé, etc., et donc en fait, on nous demande de tout savoir faire. Et moi, je trouve ça hyper intéressant parce que, je, y a, à côté, il y avait la 3D où tout le monde se spécialise dans un tunnel de plus en plus de détails de je suis artiste, four, fur, mais que pour les poils longs et pas pour les poils courts. Enfin, j'exagère, mais on devient on tellement spécialisé parce qu'on nous demande un niveau d'exigence au cinéma qui est hallucinant. Et à côté de ça, à l'inverse, avec le temps réel, on nous dit. Ah non, là, faut que vous sachiez tout faire. <rire> il faut, faut savoir tout faire et ouvrez votre champ de, enfin voilà, ouvrez votre champ de, 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 de capacité à absorber plutôt que resserrer le. Et je trouve ça beaucoup, personnellement beaucoup plus intéressant. Et sans ouais. aucun dédain pour les gens qui sont experts spécialisés, c'est juste que je pense que des fois, on peut aussi se retrouver dans un mur et faire bon, bah, je fais plus que des trucs extrêmement précis. Il y a des gens qui ça convient très bien, il y a des gens qui qui se rendent vite compte que c'est pas très rigolo tous les jours, quoi
1: mais de ce que tu nous as plutôt raconté des, dans, au tout début de, de cette interview euh, toi tu aimais euh, pouvoir voir les projets dans leur globalité et c'est aussi pour ça que tu t'es éclaté euh, dans, dans la prévisualisation et pas, et pas dans l'animation où t'avais que, que quelques plans euh, grâce à ça tu vas avoir une variété de, de supports où il va falloir comprendre euh, comme tu disais les enjeux derrière marketing pour proposer euh, le, le bon média de communication que ce soit en VR, que ce soit filmé que ce soit euh, un peu plus dans un style cinématique avec toujours ces assets qui sont mis en commun pour derrière décliner sur différents supports. Est-ce que ça va pas être la foire aux versions 36 de Spinderman, Marvel et compagnie où on est déjà à se demander est-ce que ça a du sens d'aller voir la version 5 ou la version 10 de tel ou tel film Là, ça va être beaucoup plus facile d'en sortir en réalité à l'appel. Totalement. Euh,
0: bah, totalement, et le problème, c'est que ça... Euh... On a tous un jugement là-dessus et chacun a le droit de penser ce qu'il en, qu en veut. Moi, je suis la première, des fois, à être un petit peu désespérée, de voir que c'est toujours les mêmes univers qui tournent, mais visiblement, le public est là. là si ça continue, c'est parce qu'il y a de l'audience. Si ça continue, c'est parce que, bah oui, ça fonctionne. Les gens retournent bon au cinéma. Enfin, Même dans, dans des univers radicalement différents... On se faisait la réflexion l'autre fois que c'était quand même le 25ème James Bond qui sortait <rire> et que bah, est pas, on n'est pas dans du Marvel mais il y en a eu 25 des James Bond et que moi je ouais, suis toujours contente d'en voir des James Bond en fait, donc yes, selon son, ce qu'on aime et les univers qu'on aime, voilà, les, les gens qui sont fans de Star Wars mais ils ne demandent que ça que d'en manger encore plus parce que c'est quelque chose dans lequel ils ont envie de rester en fait. Euh, et pareil, moi j'ai une grosse révolution qui m'a fait faire ce métier. C'est quand j'ai vu Matrix pour la première fois. Ça, je l'ai vu sept euh, ou huit fois au cinéma. C'était un truc qui m'a retourné parce que j'étais ado, parce que j'étais sensible à ça. Parce que voilà. Et, euh, et là, je sais qu'il y a le 4 qui va sortir. Et je, je sais pas quoi en penser, mais il y a une partie de moi qui est quand même heureuse de me dire peut-être que ça va tout ruiner. J'en sais rien, je sais pas, c'est pas le sujet en fait. Mais je suis heureuse de retrouver cet univers parce qu'en fait, cet univers, je l'aime et euh, donc oui c'est le 4, et ça on peut discuter des heures sur est-ce que c'est bien de faire un 4 est-ce qu'il ne faudrait pas créer un nouvel univers il y a un moment, euh, il y a beaucoup de gens aussi qui aiment cette familiarité, qui aiment retrouver ces univers, qui aiment, qui aiment s'y réfugier, et, euh, et voilà et, et on ne peut pas aller contre ça parce que de toute façon, si ça ne marchait pas, il n'y aurait pas d'audience, donc euh, c'est pas moi, j'adore quand les producteurs font des choix aventureux et je préférais qu'il y en aurait beaucoup plus. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mais il y a une réalité derrière qui fait que bah, le spectateur, il n'en a pas forcément envie. Là, là, récemment, moi, j'étais, je tremblais un peu de savoir s'il allait avoir la suite de Dune. Parce que la suite de Dune, elle a été conditionnée à l'audience. Et est-ce que les gens vont voir Dune alors que Dune, c'est un livre quand même très hermétique Il est connu, connu pour tout le monde, hein, mais il faut le lire et que les gens qui n'ont pas lu le bouquin, est-ce qu'ils allaient aller voir Dune au cinéma malgré le fait qu'il y avait un casting de fou, qu'il y avait un réalisateur incroyable derrière et tout ça c'était un point d'interrogation et, euh, et c'est assez triste d'en être là parce que même un avec un, un line-up comme ça, ça aurait pu, il n'aurait pu ne jamais y avoir de suite parce que bah non, ça prend pas donc c'est très compliqué de faire vivre aujourd'hui des nouvelles, des nouvelles euh, histoires sans que déjà, de toute façon c'est quasiment toujours des adaptations de bouquins à succès si possible mais, mais en même temps, il faut créer tout, du contenu de plus en plus tous les jours, et il bah, y a un moment il faut bien aussi euh, apporter quelque chose de neuf, et il y a des succès, bon, je vais être très cliché en parlant Squid Games, mais c'est quand même la preuve que oui, on peut écrire, bon, c'est basé sur des idées qu'on connaissait déjà, mais c'est très bien fait, et c'est une nouvelle, une nouvelle idée, entre guillemets, et ça fonctionne, donc il y a de la place pour ça, c'est juste que c'est pas, pas
1: simple, c'est vraiment pas simple. Ouais. surtout quand, bah, en réalité, il y a beaucoup de paris qui sont lancés et qui euh, ne sont, sont pas remportés s'il n'y a pas de public en face. Et c'est peut-être un peu plus facile de prendre des recettes euh, qui ont déjà fonctionné, surtout si les gens sont fans de cet univers. Ça reste très réconfortant et on peut imaginer dans un futur que bah, cet univers, il sont un peu plus ouvert, que tu as plein de déclinaisons et... Euh, c'est déjà le cas des fois avec des jeux vidéo qui sont déclinés, où tu as un peu ces, ces mondes ouverts, où tu peux vraiment te balader, et tu as l'impression d'être ce James Bond pour reprendre ton, ton exemple. Et, et là, c'est un kiff, tu n'es plus seulement spectateur, mais tu es acteur, et tu as plein d'autres supports, et on peut imaginer qu'il y en a bien d'autres qui sortiront encore, où on sera vraiment à l'intérieur à, à, à pouvoir vivre... Euh, ces aventures où avant on n'était que distant et, euh, et qu'il y avait cet écran qui nous séparait euh, de, de ces mondes euh, qu'on qu aime retrouver, même au bout de 36 fois. <rire> Ça. Euh, la dernière question, euh, surtout tu as l'air euh, d'avoir tellement d'idées et d'être euh, plutôt en phase avec ce qui est en train de se passer. Euh, quel projet te, te ferait euh, kiffer euh, Qu'on qu te le confie peut-être à décliner sur énormément de supports euh, Qu'est-ce que tu attends encore de ces prochaines années et quel projet tu aimerais bien avoir
0: ah, C'est une, une question difficile euh, parce que je n'ai pas de réponse en vrai. Euh, moi, j'ai vraiment, vraiment grandi euh, ma culture. C'est une culture assez, euh, entre guillemets, euh, je n'ai pas une originalité, je ne suis pas allé chercher des trucs de niche, etc. Voilà, bah, un de mes bouquins, je reprends cet exemple, un de mes bouquins de SF préférés que j'ai vraiment dévoré et que j'ai relu plusieurs fois, c'est Dune. Alors donc, voilà, quand, quand j'ai appris que Dune allait être fait. Vraiment, je, je, je schématise un peu. J'aurais pu vendre un rein pour bosser dessus. J'aurais adoré faire partie de cette aventure parce que parce que c'était un pour moi un monument qui se concrétisait et 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 c'était un c'était exactement la réponse que j'aurais pu te donner. Là aujourd'hui, je j'ai pas j'ai pas euh, j'ai pas de réponse tout de du coup de trucs que j'aurais lu ou que je, que j'aime ou qu'un livre ou un, une BD ou un truc où je me dis ça j'ai hâte de le voir bah, par exemple ça ils viennent d'annoncer euh, qui allait réaliser l'incal donc encore un monument de la BD française qui va être adapté enfin de, ça va plus vite que ce que je pense parce que j'ai pas non plus une culture qui va assez dans la niche pour pouvoir dire ah, moi je connais un truc vachement bien dans un coin que personne n'a pensé adapter ce qui n'existe pas d'ailleurs <rire> mais euh, mais voilà j'attends je, je, plus de D'autres choses, parce qu'il y a, a tous ces, ces gros univers, et en fait, moi, il y a des, à titre personnel, par exemple, je suis une grande fan de David Fincher, et, et, euh, et j'adore ses films, j'adore ce qu'il fait, j'adore ses... et du coup, il va chercher des trucs, j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer, continuer à proposer, parce que justement, il est parfois un peu en dehors des sentiers battus, et pourtant, il est très, voilà, très connu, mais j'ai hâte de voir comment se vont se positionner un peu les cinémas indépendants par rapport à ça, par rapport à toutes ces grosses structures, qu'est-ce qu'il qu qu va y avoir comme autre proposition à côté parce qu'il euh, euh, faut qu'il bah voilà, faut, il faut qu y ait d'autres choses qui vivent et que le cinéma indépendant n'est surtout pas mort par rapport à tout ça. Et qu'on voilà, a la preuve, euh, il y a les paris des plateformes aussi qui donnent des fois des, 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 des gros coups de pouce à des concepts ou des séries euh, qu'on n'aurait pas forcément soupçonné qu'on n'aurait peut-être pas eu leur public au cinéma non plus. Euh, et, et je pense qu'il y a quand même un vrai boulot de leur part d'aller déchercher la perle rare et on a des surprises, on a des bonnes surprises. Du coup, j'ai du, du mal à moi à voir le truc... Euh, le truc parfait où je me dis ah celui-là j'aimerais bien, bien récup le récupérer, bosser dessus ça me ferait plaisir parce que ce que j'ai envie c'est de bosser avec des gens qu'on vit en fait et ça paraît cliché mais juste euh, j'ai pas, pas beaucoup bossé sur les gros Marvel ou sur les trucs comme ça mais y il y a parfois cette impression dans les équipes aussi de la succession comme tu dis de euh, ok bon allez on enchaîne c'est le cinquantième euh, c'est un peu comme toujours la même chose ou quoi que ce soit et, euh, et, et l'effet frais de se dire tiens ça, non, ça, ça c'est différent, ça on va le faire autrement, ou alors même si c'est une licence qu'on a vue 50 fois, par exemple Mandalorian, c'était une nouvelle tech sur l'univers de Star Wars, euh, voilà, maintenant il le décline en plein de fois, mais c'était, quand j'ai bossé sur Rogue One, c'était le premier spin-off, et c'était pas la saga Skywalker, on faisait autre chose avec un autre langage, avec d'autres, des nouveaux personnages, une nouvelle manière de raconter l'histoire, et on était dans l'univers de Star Wars, mais c'était... Tiens, on est le premier film à part et, euh, et ça c'était génial c'était par exemple tu vois il y avait une excitation alors que pourtant c'était un univers connu parce que justement on allait pouvoir avoir un moment d'Arkvador vador qui se pointait mais que ce n'était pas le sujet du film quoi. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi qu'il faut aller chercher c'est voilà, qu'est-ce qu'on peut choper euh, comme nouvelle nouvelle manière de faire euh, parce que justement on, tout ça a déjà fait, été fait 50 fois donc qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau avec quelque chose qui ne l'est pas quoi?
1: Et, et continuer à, à développer, à réinventer et, et explorer euh, peut-être des pistes qu'on a euh, quasiment en face des yeux euh, qui, sont, euh, qui sont évidentes une fois qu'on les a sorties comme, comme ces spin-offs mais euh, pour autant qui, qui permettent d'avoir un nouveau volet et qui vont un peu plus loin mmh, euh, comme
0: euh... le, spi le Spider-Man en anime est un super exemple Spider-Man oui, en avait eu 50 et puis brusquement, ils ont sorti euh, Spider-Verse et tout le monde a fait « Oh, finalement, Spider-Man, ça m'intéresse à nouveau parce que ça n'avait rien à voir ». Et je pense que ça, des, voilà, des cassures comme ça, de, je prends le sujet, je le traite autrement, différemment, sans faire un, des reboots, mais juste des extensions d'univers. Et Arkane, c'est la même chose. C'est brusquement, tiens, on fait une, on fait une série d'un jeu vidéo et, euh, et il se trouve le moyen que même si on n'a pas joué au jeu vidéo, on se dit wow, « Waouh, ça a l'air cool, c'est beau, il euh, y a une histoire, euh, c'est chouette ». Ça, c'est intelligent, quoi.
1: Et ça peut donner un nouveau rebond et, et ça va de nouveau compléter ce que tu disais. dans, dans ce mélange en fait, des disciplines où tout va, euh, ces échanges vont se faire de manière beaucoup plus intelligente et plus fluide. Euh, C'est là où, normalement, ça va ouvrir d'autres voies et développer un peu la créativité de ces, un, ces nouveaux univers et ces nouvelles histoires qui peuvent euh, décliner de, de certaines et en inspirer d'autres. Cool bah euh, tu t'en es quand même plutôt bien sorti pour quelqu'un qui savait pas euh, ce qu'il voulait faire ou quel projet allait l'inspirer en fait. bah non mais c'est
0: rigolo et c'est pour ça que c'est si mais je le dirais peut-être en conclusion c'est il faut pas faut pas des enfin, il faut laisser aussi un peu voir les choses venir quoi euh, parce que euh, j'ai eu la chance de bosser sur un Star Wars, j'ai jamais eu l'ambition ou l'envie ou, le, ou, ou le, je me suis jamais dit je commence ma carrière et si j'ai pas bossé sur Star Wars, c'est foutu. Entre guillemets, c'est arrivé et j'avais presque honte quand ça m'arrive que du coup euh, j'avais l'impression de pas mériter, quoi, <rire> de, de me dire <rire> mais il mais y a des gens qui, qui, qui feraient tout pour être à ma place et je, et je le suis et je ne l'ai pas demandé. Et, et, euh, et la vie, un, pour moi, la vie c'est un peu comme ça aussi c'est des opportunités, des, des choses qui se créent, qui ne se créent pas, des échecs. et euh, et c'est sens son point dans la philosophie, à deux hein, mais, mais euh, le plan de carrière, il n'existe pas dans nos secteurs où il y a tout qui change tous les deux ans, euh, voilà, et il faut, faut accepter de ne pas s'accrocher aux choses aussi, de ne pas s'accrocher à un software, de ne pas s'accrocher à... Parce qu'en fait, euh, tout ce qu'on fait, euh, comme tout se mélange et tout, voilà, tout ce qu'on fait est une utilité et on, on l'utilise et des choses que j'ai fait il y a 10 ans en fait je les utilise aujourd'hui en me disant mais oui j'ai cette expérience c'est pas perdu parce que j'ai changé de branche tout mon background d'animation il m'est utile tous les jours en fait je, je, voilà, je suis pas partie non plus élever des chefs j'ai pas, pas, pas changé de vie à ce point là qui fait que la 3D ne me sert à rien euh, mais, euh, mais du coup je pense qu'il faut vraiment garder cette ouverture d'esprit de se dire euh, c'est bien d'essayer des trucs parce qu'il euh, peut y avoir des surprises et c'est pas du temps perdu en fait
1: une belle conclusion avant l'heure. Oui, désolé. Je, euh, non, mais t'inquiète, je ne suis pas accrochée à l'heure de mes questions. <rire> <rire> euh, mais ça, ça a accepté que ça va changer et, et la 3D a déjà énormément changé en 10, 15, 20 ans, euh, 30 ans. Euh, euh, on n'est personne pour prévoir ce que sera demain et. Euh, et en n'ayant pas ce plan de carrière, tu te laisses l'opportunité de, de te laisser guider aussi et de, de voir ce qui, ce qui en découlera pour, pour profiter et, et aussi t'inscrire par rapport à qui tu seras dans, dans quelques années ou même demain et ça évite aussi des déceptions et des gens malheureux qui ne bosseront peut-être jamais sur le prochain Star Wars bon à priori il y en aura, aura mais euh...
0: encore faut-il réussir effectivement à être là au bon moment euh... et voilà c'est compliqué
1: Cool. Bah écoute, euh, je, vais, je vais enchaîner euh, et puis tu, tu vas nous tu vas nous raconter un peu, euh, un peu la suite euh, sur les dernières questions pour, pour conclure. Euh tu nous as parlé que tu étais revenu en, en France mais euh, où est-ce qu'on te retrouve euh, soit physiquement ou numériquement <rire> euh, numériquement je ne suis
0: pas je suis pas très réseau sociaux. enfin je suis pas très réseaux sociaux. je n'ai pas, pas d'Instagram d'Artstation de trucs euh, voilà j'ai un profil LinkedIn où on peut me contacter s'il y a besoin il n'y a pas de souci il euh, y a mes travaux au dessus aussi euh, qui sont liés sur le Vimeo qui va avec mais euh, dont je n'ai même pas l'adresse en tête donc <rire> il suffit de me chercher sur LinkedIn et vous trouverez et puis, et puis voilà et là donc j'ai commencé niveau boulot j'ai commencé donc chez, chez dark matters il y a littéralement une semaine donc on est ce, cette nouvelle solution de tournage qui, qui s'est installée on est dans le, dans le 91 au sud de la forêt de scénar donc les plateaux sont en train de se monter et on va avoir une équipe sur place dédiée avec un secteur, toute une partie créative donc je serai là pour les gens qui s'intéressent il n'y en a pas beaucoup qui vont passer dans le coin par hasard mais, mais en tout cas voilà on peut on peut, peut là-bas
1: Ouais, je mettrai les liens en description pour ceux que ça intéresse d'aller regarder un petit peu euh, ce qu'ils ce que, ce qu font et ce que tu vas du coup faire euh, en leur compagnie mm -hmm. euh, et puis plein de beaux projets qui, euh, qui s'annoncent euh, pour ce nouveau volet dans, dans la suite de, de ton parcours et de ton, de, dans ta carrière dernière question du coup vu que la conclusion on l'a déjà eu et euh, je vais peut-être pas la refaire parce qu'elle était trop belle euh, qui t'aimerait entendre sur, sur des futurs épisodes que tu connais ou que tu ne connais pas mais ça te ferait peut-être plaisir de... C'est
0: une question auxquelles j'aurais eu besoin de préparation Il faut que je réfléchisse pour te trouver des noms Il y a plein de profils intéressants Moi j'aime ai, bien Forcément dans mon entourage j'ai beaucoup de gens Qui ont fait comme moi un peu l'aller-retour Qui ont bossé en France, qui sont partis à l'étranger Que ce soit Londres, Montréal ou autre Et qui sont revenus et qui, euh, et qui ont ensuite adapté, euh, adapté leur manière de travailler, ont essayé d'amener un savoir-faire, euh, sachant qu'à la base, le savoir-faire, il est chez nous puisque nous on a les meilleures écoles et qu'on s'est beaucoup expatrié et que maintenant, on revient. Et, qui, et que c'est quand même des schémas. Il y a beaucoup de monde qui revient en ce moment depuis le Covid, le Brexit et tous ces trucs-là. Et, et du coup, il y a cette espèce de communauté qui revient et qui a... Cette nouvelle génération aussi qui a envie de faire un petit peu bouger les choses, d'apporter de, 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 des pratiques ou justement de revenir à des pratiques un peu plus à la française mais en mêlant leur expérience en Angleterre et je pense que c'est des, des parcours aussi intéressants parce que, bah parce que bah voilà, quoi qu'on fasse, partir à l'étranger ou pas, c'est quand même des choses qui sont enrichissantes humainement parlant et qui ramènent, on voit un peu comment c'est fait ailleurs et... et et, et, ça, et ça permet de venir changer un petit peu les choses, comme on les fait en France aussi, et les bousculer un petit peu. Et donc, je pense à des profils. Euh, J'ai une amie euh, qui a fait beaucoup de compositing, qui s'appelle Sandrine Bonnier. Euh, je ne lui ai absolument pas parlé de tout ça. Je ne sais pas si elle connaît le, le, le podcast, mais euh, je pourrais lui parler parce qu'elle a un beau parcours, euh, un très beau parcours en compositing. Et euh, voilà, il faudrait que je réfléchisse à deux, trois autres profils que je pourrais te suggérer, euh, qui, 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 ont, qui ont fait des choses, euh, qui ont fait des choses un petit peu différentes aussi peut-être pour, euh, pour apporter voilà un regard un peu différent sur, sur l'industrie.
1: Bah, la variété, c'est un peu le but, c'est de pouvoir euh, compléter cette mosaïque avec des nouveaux portraits euh, qui rajouteraient des nouvelles couleurs. Euh, je reste toujours très, très fan, donc euh, avec grand plaisir. Super. Euh, et puis, avec ces parcours toujours plus variés, euh, ce qu'on se rend compte au fil de l'eau, c'est qui emportent euh, qu les outils, les logiciels qui sont, euh, qui sont utilisés. Euh, c'est des expériences qui constituent derrière un bagage et euh, qui, qui enrichissent, en fait... Euh, bah, tout simplement les artistes ou les gens pour d'ailleurs switcher euh, euh, de discipline euh, d'univers euh, et, et construire la, la suite de leur parcours euh, mais les outils euh, c'est juste un moyen <rire> mais derrière, on fait ce qu'on peut <rire> exactement est ce que tu voulais rajouter euh, autre chose avant qu'on se quitte ou euh, ou, Non parce que as ou... fini
0: avec un truc que je dis très souvent qui est euh, surtout ne vous accrochez pas à vos outils parce qu'ils changent tout le temps et il et, et faut s'accrocher au craft à ce qu'on fait, à ce qu'on apprend à, au cinéma, à l'animation, quel que soit le média qu'on aime et toute la culture qui va avec parce que ça, ça c'est jamais perdu alors qu'effectivement quand on apprend un logiciel pendant très longtemps, des fois on est très frustré, on n'a pas envie de changer parce qu'on se dit « ah, toutes ces années perdues ». Mais c'est qu'un qu 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 biais pour obtenir ce qu'on veut, donc il faut vraiment lâcher un peu prise sur ça, parce que des fois à l'école on a tendance à nous mettre beaucoup l'accent là-dessus, parce que les, les boîtes demandent des techniciens, on ne va pas se leurrer. Et c'est vrai que voilà, si on peut lâcher un peu les softwares et penser un peu plus à ce qu'on en fait et ce qu'on fait avec, je pense que tout le monde se portera pas plus mal.
1: Cool, bah, deuxième très belle conclusion. Et puis euh, surtout, un grand merci, Margot, C'est un ouais, bon épisode toi. de Pépite. Je suis ravie d'avoir eu l'occasion <rire> de discuter avec
0: toi. <rire> C'était super de pouvoir discuter et échanger de tout ça.
1: Merci ouais. Et puis tu as vraiment, je trouve, livré une, une vision totalement 360, pas seulement de la visualisation, mais aussi. Euh, de, de ce qui se fait en, en production euh, que ce soit à côté euh, tournage mais aussi euh, cinématique euh, avec euh, l'arrivée du, du temps réel et euh, ça, ça donnera beaucoup de, de grains à moudre pour tous euh, les petits moulins qui nous écoutent super
0: <rire> euh,
1: et puis je vous le dis à chaque fois si vous avez adoré cet épisode n'hésitez pas à le partager normalement vous l'avez adoré si vous êtes encore là donc je compte sur vous euh, partagez l'épisode sur les Facebook et LinkedIn, je vous fais confiance là-dessus et puis je vous retrouve la semaine prochaine Salut Margot Salut Sandrine, merci beaucoup <rire> Merci à toi